0: Muito, muito bem rolando pra você Estúdio Codicilo, hoje é dia de programa novo, dia de podcast estou recebendo meu querido amigo Rodrigo Pompeu, fala Pompeu
1: Fábio Zavitos, que aqui é direto de São Vicente para fazer esse podcast. Eu tive que subir lá no alto, ouvir as palavras do Manuel Jacinto, 171, filho da mãe. E aqui no pódio do Estúdio Codicilo, vale tudo, só não vale, vale tudo, a culpa de pó. Mas aqui a gente grava a base de Guaraná, suco de caju e goiabada para a sobremesa, Fábio!
2: Vale!
0: Oi ah, galera, e hoje programa especial, a gente estava fazendo um programa aqui, uma, na verdade uma homenagem, agora no mês de março, esse programa muito provavelmente deve ir ao ar agora em abril ou maio, mas agora no mês de março nós fizemos um, um aniversário de 20 anos da morte do Tim Maia, Sebastião Rodrigues Maia, Tião Marmiteiro, nosso gordinho do Sul. E a gente vai fazer um programa falando sobre a vida desse cara, falando sobre as aventuras dele, sobre a, toda a importância que ele teve aí pra música brasileira e todas as suas desventuras amorosas e tudo mais. Pompeu, começamos por onde? A vida, a vida do Tim Maia não é qualquer vida, é uma vida a, a, um tanto a, quanto é, divertida.
1: A vida do Tim Maia, olha, esse cara viveu intensamente pro bom e pro ruim, viu? Se é bem dizer assim. O Tim Maia nasceu no Rio de Janeiro, né? É, Tim Maia é, é o cara que ele morou muito tempo no bairro da Tijuca E aí é bom fazer uma ressalta Você sabe onde fica a Tijuca no Rio de Janeiro, Fábio? Eu nunca fui ao Rio Nunca foi então A Tijuca, explicar aqui para os nossos ouvintes que não conhecem a geografia do Rio de Janeiro A Tijuca, ela fica logo depois da primeira Você pega ali Você tem a, o Rio de Janeiro, Zona Sul, Copacabana, Ipanema e tal Aquela parte da Zona Sul, que é Manuel Carlos, aí todo mundo que vê novela já conhece. Demais, demais. Aí você passa a primeira parte de Morros, e a Tijuca é o primeiro bairro que separa o norte do Rio do sul do Rio. Então, essa influência musical do Timar é porque passando da Tijuca, você já chega em, em Vila Isabel... Você chega no Morro da Mangueira... Você chega no bairro de Santa Teresa, Você chega aonde a formação musical do Rio começou... Sim. E a Tijuca é um entreposto cultural do Rio de Janeiro... Porque tudo que descia para a Zona Sul... Acabava passando na Tijuca... Todo o samba do morro que descia, passava... Sim, sim. Que vinha do Rio além túneis... Ali desses bairros, dos antigos... Do Grajaú, dos bairros do samba... né, Do Maracanã ali... Descia, passava pela Tijuca antes de chegar para os boizinhos da Zona Sul do Rio de Janeiro para acompanhar, Fábio Zavitosa.
0: Cara, deixa, deixa eu te fazer uma pergunta. Antes da gente entrar nessa efervescência da, da, desse momento histórico, musical do Rio de Janeiro, que aí você tem várias figuras pô é, lendárias convivendo no mesmo momento ali, brigando por espaço, inclusive. Que história é essa de Tião Marmiteiro, meu?
1: O marmiteiro que é o pai do Tim Maia, né? O pai do Tim Maia, que era chamado de... É, o nome dele era... Qual que era o nome dele mesmo? É... É, Salve engano, o senhor altivo. Senhor altivo e casada. Aliás, o novo, o, a filiação do Tim Maia é a Dona Maria Imaculada, né? E, da Conceição Maia, não é isso? Exato, Maria Dona Maria Imaculada,
2: Imaculada
1: é. E Dona Maria Imaculada, Maia... E o senhor altivo, e ele e o senhor altivo ali para viver assim, para complementar a renda caseira e tal, na família, ele fazia marmitas, né? E o Tião, o, o Sebastião, né, na época, Tião, ele pegava e levava vendia marmitas pro pessoal do bairro ali. O problema é que ele levava marmita <risos> E ele comia a marmita, maldito gordo do inferno. Ele pegava e em vez de levar, então aí ele, ele fazia aquele recorte, né? Ele pegava o, o ovo de um, o bife do outro, o arroz, o feijão Sim. de uma outra e fazia aquele recorte lá para ele lá. Era a tarifa alfandegária do Maia. É, né? Era o pedágio do time. <risos> era o um pedágio do Tim Era o um pedágio Inclusive, do Inclusive tem é... uma história
0: no, no, no livro do, do Nelson Mota que o... Ah,
1: que aliás, Fábio, nós estamos baseando sim, No ensino do sim. livro do Nelson Mota É bom dizer que o é um livro vale tudo Que é lançado pelo Forrest Gump da música brasileira uh -huh. O cara que era testemunho ocular da história, Nelson O, cara,
0: o cara que pegou eles Regina né cara?
1: Pegou eles Regina segundo ele né, pegou todo mundo lá. e é o cara que fez a música mais incrível que deve ganhar royalties que até hoje que era hoje é um novo dia de um novo tempo que começou. quem fez essa música foi o Nelson Mota, é mole? mas continue, cara, é,
0: Essa música não é dos irmãos Vale não cara?
1: Não, não, é do Nelson Mota, é do Nelson Mota eu, eu, eu posso te... estar enganado, mas até a segunda informação era o <risos> E ele né, Timar nasceu 28 de setembro é, de 1942. Sim, 42. Né? 42. É, é, ele um é, ele era ruim. da
0: mesma época do, do Erasmo, do Roberto, né? A gente era vai falar na, mais pra exatamente. frente aí, é que esses caras conviveram ali, pô, pau a pau, inclusive, literalmente, né? Brigando e disputando
1: é, espaço na, no cenário musical ali. Exatamente. Então você tem a história aí, você tem uma história aí doerado?
0: Na verdade, não é uma história, é uma passagem curiosa, que o Timai não gostava, né? Como a gente pode presumir, de ser chamado de Tchão Marmiteiro. Eu
1: imagino que não. E,
0: <risos> e numa dessas situações ele. Era muito comum ele, no, no caminho né, das entregas, enfim, ele com todas aquelas marmitas e tal, ele parava no campinho de futebol e. Aproveitar <risos> para bater um rachinho Por que não, né? O pessoal esperando comida e ele ia jogar uma bola E tal E numa dessas situações o Erasmo Viu ele com as marmitas lá e falou assim Ei, tinha um marmiteiro e tal E disse que o Timar ficou bravo Pegou uma barra de ferro E, e foi para cima do Erasmo O Erasmo correu, foi para casa e se escondeu já é, começa e o era... aí toda Erazo... essa história de gentileza.
1: Gentileza. Que... <risos> o Erasmo... Mas que eram amigos, né? Na verdade, eles eram... Depois ficaram é, amigos, eram amigos mais né? tarde. Amigos, Até também o, o Erasmo derrubou uma briga naquela época aí. Porque o Eraso morava com o padrasto e suas, suas tias, né? Sim, é, sim. Que era do, Ele era da Bahia, ele tem origem lá da Bahia. E um dia ele viu o pai com fome pra caramba lá, né? E o time mais não chegava, o time não um chegava com... com com a comida, e aí ele foi, foi atrás do cara e o cara tava lá comendo, jogando bola ali e falou, pô, meu pai com fome lá e você tá aí comendo comida dele aí? Aí essas brigas de criança, né, daquela época, né? Mas que depois acabaram tocando juntos e sendo grandes amigos, né? Sim, sim.
0: Eu não sei se o Tim Maia tinha grandes amigos cara, né? A gente até Na, 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 na fase de pré-produção A gente conversou sobre isso aí, né? Quem tiver a oportunidade de ler o livro do Nelson Mota Leia, que passa rápido Uma leitura boa, né? divertida e tal Mas o Tim Maia realmente era um cara assim Difícil de lidar um é, cara O Tim Maia era,
1: uma, era uma pessoa com uma moral duvidosa né? Sim, Ades, a, moral Ades, duvidosa. Ades, Ades, a gente vai falar aqui E a gente não tá aqui também para passar o pano Como músico, <risos> ele era um gênio Mas dúvida, ele era um cara... Dúvida. Que era complicado de se lidar. E o que deixa a história dele ainda mais interessante. Mais aí.
0: interessante, exatamente. O grande Mas... fiador, como a gente falou aquele dia, o grande fiador do Tim Maia era o seu talento. Né? Era muito, seu pro, talento. muito provavelmente, se, for, se fosse um outro cara ali que não tivesse o mesmo talento que ele tinha, não, não poderia ter dado as bolas fora que ele deu. Né? E não, ainda assim, jamais, tido uma, jamais. uma carreira é, longiva e tal. Cara, agora uma, uma, uma passagem que a gente pode, pode talvez já entrar nessa, nessa questão. É, antes de, de tentar entrar na Jovem Guarda, ali ele, ele monta uma banda que é os Sputniks, não é isso?
1: É, exatamente, antes disso ainda. Ainda ele, há uma primeira ainda, banda. Ainda, ainda tem ainda. uma primeira banda que era os. os... Tijucanos do ritmo, que já tinha Edson perfeito. Trindade, que ia fazer muito sucesso depois, Tijucano no violão e ritmo, nos vocais. Perfeito. Tijucanos do ritmo, né? <risos> então eles tocavam umas últimas tipo, Lisboa antiga, né? Aí eles acabaram. Eles tocavam na quermesse, nas Domingueiras, né? Que era um sim, negócio. Sim. E aí deu uma briga, quebrar a bateria, foi a uma... Quebra cacá. E o que era legal é porque, ah, é, é, na época, era muito comum a questão do grupo vocal, né? Os grupos é, o vocais... Próprio,
0: o próprio Tim Maia, assim, até o fim da carreira, ele é fã, confesso, dos cariocas, né? Inclusive. Dos
1: cariocas. Os cariocas eram uma grande influência. E ele tocou com muitas pessoas que depois foram... Que acabaram fazendo parte de uma banda muito grande, na época, chamada Os Diagonais. Que eram, tipo... Uma outra banda também, essas bandas vocais, né? Que era uma banda de harmonias vocais, que você tem, aqui em São Paulo você tem o MPB4, que também tinha essa mesma essa mesma pegada musical, que trabalhava a harmonia vocal principalmente, né? É, isso até a chegada diretamente dos Estados Unidos chegou o rock and roll. Sim, o rock and sim, roll sim, chegou exatamente. e o Timai Maia adorou. Tio Marmiteiro adorou, porque com três acordes rock and roll você Pô, sabe muito cara. bem. E a gente, desde adolescentes tocando rock and roll Que com três acordes a gente <risos> faz miséria
0: Com três acordes que... Nirvana que o <risos> diga, né Se <Que> você <risos> pegar essas grandes <risos> bandas Aí os caras vivem na base dos três acordes
1: Três acordes aí a gente arrebenta A gente domina né mas, <risos> e agora, agora me fala uma coisa
0: Os Sputniks Na verdade, eu, eu, eu achava que a formação era, era Roberto, Tim e Erasmo Mas na verdade o Erasmo não estava nos Sputniks Ou
1: Não, tava? não não, não. Os Sputniks, ele tinha o Roberto Carlos, né? Era, era um moreninho que chegava com maior carinha. De carinha, sem assim, aquela carinha, né? De, 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 é, é, que era, ele, ele gostava do Elvis, né? Aquela é dica, que ele era do Espírito Santo. Era de Cachoeira de Itapemirim, né? Sim, sim, é, sim. Tinha olhos tristes, com um morenos de olhos tristes.
0: Ah. E, ele,
1: e ele, E ele gostava muito do Elvis. E já o Tim Maia gostava do Little Richard, né? Tanto que ele, ele era conhecido é, como... Ele tocava a, a música do, do cara chamado Run Self, né? Sim, sim, Ele sim. tocava o Long Tall Sally, do Little Richard. Ele tocava, e do Run Self ele tocava o Bopalina. E aí ele acabou... Outro, depois tinha o Marmiteiro, né? O segundo apelido do Tim Maia foi Babulina. Porque ele tocava... Aquelas músicas, né? Sim, do... Sim. Do... do... Olha, outras músicas influentes aqui, outras bandas que influenciou o Tim Maia. Do pai dele que gostava muito, o seu Altivo, tinha o Bando da Lua, os Anjos do Inferno... Os quatro Ases e o Coringa, os nomes maravilhosos, <risos> E o, o próprio pessoal, a casa do Tim Maia, era uma casa musical. Ismael Neto, os caras dos cariocas. Sim, os caras frequentavam, eles eles né? frequentavam lá, né? Uhum. É, e aí, com o negócio aí da, do Homem na Lua, aquela época lá, e aí eles colocaram o nome dos Sputniks, né? Por causa também da influência do rock and roll né? Dúvida, então. Sem e sem dizer que. Outra coisa que ajudou muito o Tim Maia a ter, começar essa carreira musical é que ele era, ele, ele, a família dele era muito ligada à Igreja Católica e à Ordem dos Capuchinhos, na Igreja de São Sebastião dos Capuchinhos, que tinha lá na Tijuca. Hum. E é onde ele ia ensaiar lá. Lá tinha, é, tinha um pianinho, lá tinha um baixo, entendeu? Que ele fazia ir nas quermesses dessa igreja. Era um ele, homem de fé. Era um homem de fé, muita fé, muita fé. E aí ele chegava e ele ensaiava lá e ele fazia aquele H lá com os padres também. Ele era aquele, aquele garoto que fica lá com.. com não é coroa, é coroinha, né? É coroinha, é
0: coroinha
1: mesmo. Né? É, então ele fica lá e tal. É, 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 ele atendia lá as necessidades ali das missas, né?
0: Um rapaz direito, né, cara?
1: É, então, naquela... ainda era mais ou menos direito, né?
0: Agora, agora, agora
1: a gente tem uma situação... Ah,
0: finalmente eles montam os Sputniks, então você os tem o, o, o Tim Maia, o Roberto Carlos e um terceiro cara que eu não me lembro quem é. Ah. E aí eles conseguem uma determinada... O, o aval pra tocar no programa do Carlos Imperial...
1: Essa situação, a gente tem que falar que é da figura que os mais jovens não conhecem a história do voto eu... da fúria brasileira. É... Quem é... É...
0: para nós, Pompeu, quem é essa figura? Como você disse, os mais jovens não conhecem, mas foi, era um cara decisivo na época, né, para quem queria Carlos, entrar no mercado. Carlos, quem era Carlos Imperial?
1: Carlos Eduardo Corte Imperial. Ele era conterrâneo de, de Roberto Carlos. Ele era de uma família nobre, uma família aristocrática e morava num triplex lá em Copacabana. Né? Ele adorava a música e foi um dos caras que trazia umas novidades dos Estados Unidos e da Inglaterra para o Brasil, né? Então o Carlos Imperial ele ele tinha, ele era um fanfarrão, um cara é um, um empresário, comp, é, compositor, produtor, também se envolveu com samba, se envolveu com com as a... Aquelas mulatas, né? Aquele negócio do.. do. do. do, do samba do, pra gringo, né? Sim, sim. É, sim. Tinha aquela coisa das mulatas do Imperial, né? As cabrochas do Carlos do Imperial. Então ele era, ele era envolvido em tudo que era mutreta, ele tava envolvido. né? Então, ele, ele tinha uma. Na TV Tupi, num estúdio ali na, no Cassino no Antigo, Cassino da Urca, no Morro da Urca no Rio de Janeiro, ele. Tinha um programinha chamado Clube do Rock, né? E aí ele é o principal divulgador, ele fazia shows em todo o Rio de Janeiro. E aí ele, ele eles foram mas foram mas até lá, porque aí o Roberto ficou sabendo... Pô, ele também é de Cachoeiro, eu sou de Cachoeiro, né? E aí ele foi, fez um show, chamou é, ele... Na fazer verdade, um show. O, o, os
0: Sputniks chegaram a fazer uma apresentação, não é isso?
1: Foi uma, uma só. Uma, uma apresentação. só apresentação. Tô, aí tem, tem
0: uma, uma parada que parece que o Tim Maia e o... Eu não consigo me lembrar quem é o terceiro cara. Vou até ver no livro aqui. O Tim Maia e o colega lá, o, o terceiro elemento, vão, vão para uma lanchonete rangar. E o Elvis, o, o Roberto Carlos, malandramente, fica de boa lá na porta do estúdio. Uhum. Eu, eu acho que o Roberto já tinha alguma coisa em mente. Né?
1: <risos> esse Roberto ele não perdia tempo. É, ele, ele já vai... chegou pro já chegou pro Carlos Imperial e falou: pô, eu também sou de cachoeiro e tal. O Carlos é, Imperial e...
0: saiu lá, lá fora e falou, você é de, de, de cachoeira tapem também sou e tudo mais. É, e aí...
1: exatamente. Aí, e e é? o Carlos Imperial ah,
0: também via um potencial no Roberto, que era assim, é, era um potencial galã, não é isso? Enfim.
1: Exatamente. E aí, aliás, foi o Carlos Imperial que sugeriu que ele trocasse o nome de, pro Tim Maia, pro Sebastião Maia na época, de Tião pra Tim. Porque pra ele, pô, o Carlos de falou, pô, ti, Tião, o que, que é tião, tião não dá. Se eu vou se lançar isso nos no Estados Unidos aí pra fora, vai ficar Tião Ninguém sabe o que é, é, sabe, que é um, Ó, só uma né? ressalva
0: aqui, ó. Os integrantes dos Sputniks aí, Arlenio Lívio, diz que era um ex-integrante de um conjunto chamado Universal, e o Writington Oliveira, segundo eles, era um bom cantor e tinha uma boa pronúncia de inglês. Mais o Tim, e por último, chegou o Roberto Carlos, né? Foi o. Foi o, o. ocupou aí a última vaga da, da, dos Sputnik's,
1: né? Exatamente. Só que aí o, 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 o Carlos Imperial, que era, que era o cara que era, já era ligeiro pra caramba, viu ele e gostou do, do, do jeito meio Elvis Presley, esse jeito Sim. meio. Inocente. E tinha a questão toda do, do Elvis, né? Assim, é, do Elvis, é, exatamente. O, o
0: tipo de nicho de mercado que esse exatamente. público do Elvis representava. Então Só ele falou: ele pô, vou ter um cara. Que... É um cara galã aqui, brasileiro, Exatamente. cantando em português e tal, enfim, isso pode ser. Lógico, pode ser dá, pra né? isso dá, isso dá pra vender.
1: dá para vender, né? É. <risos> e aí ele achava o time meio encrenqueiro, entendeu? Ele achava ele meio. Pô, esse cara é, meio não, maluco. E aí né? o Roberto
0: chega Chega lá na lanchonete, e os caras estavam comendo lá, enquanto isso tudo acontecia. E o Roberto chega na lanchonete animado e fala assim, pô. É, e aí, galera? Pô, vocês não sabem da maior, pô. Fui convidado pra fazer um número amanhã, né? Uma música uma, não sei se era uma música do Elvis tal né eu, eu, eu fui convidado para fazer um, um, um número amanhã lá no, no programa do Carlos Imperial tudo mais e o Tim Maia fica louco né? fica <risos> Tim Maia que na verdade era, era, era ele usa até esse termo no livro assim ele explode é de ciúme de inveja mesmo
1: não, ele eu te coloquei no meu grupo e você Se... vai cantar sozinho, você não canta porra nenhuma.
0: E aí, e aí o, o, no, no relato Nelson Moda lá, o que, que acontece? Eles vão, enfim, mas ainda assim a coisa.. A briga ainda dá uma amenizada ali no, na hora, só que eles vão ensaiar, né? Parece que eles ensaiavam. Eles tinham uma quermesse Para tocar, um bailinho, alguma coisa. E foram fazer um ensaio no dia seguinte E aí durante todo o ensaio O Tim Maia provocando o Roberto Carlos Pô, tá bem ali É, vai tocar sozinho, né cara Então agora você tem que se virar e BBB, né? E o ensaio comendo é. solto E o Tim Maia provocando Até uma hora que o Roberto Carlos empinou a carroça também E se ele é o
1: Elvis Presley Então eu posso ser o Little Richard muito melhor Sim e é. eles romperam,
0: então, é. né, definitivamente é, ali eles é.
1: rompem assim, de parar é. de se falar mesmo Exatamente Porque aí, ele foi, aí ele procurou, pegou o ônibus Foi pro Cassino da Urca, procurou o Imperial E obrigou ele a ouvir Long tal céle do Little Richards. Sim. E ele, o Carlos Imperial e,
0: e, e o já cantava muito, né? Tinha uma pegada no já, violão não,
1: O talento é aquele negócio é. de ser Tinha uma
0: pegada no violão Exatamente. realmente Diferenciada pra aquele momento Só, só, que, tem, só que tinha uma, uma questão também O Imperial não era bobo, né? Obviamente que ele via que o cara era talentoso e tal Só que ao mesmo tempo a, a, O mercado que o Imperial Estava querendo buscar não era o um mercado Necessariamente apegado a boa música né? Tinha a parada toda Do galã, do, do modismo né? e, e o Tim Não atendia Esses
1: essa, exatamente, esses ele não requisitos. tinha essa coisa. Não. Quem atendia esses requisitos era o secretário pessoal do Carlos Imperial, um, 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 um neguinho que era considerado o novo Harry Belafonte, o Harry Belafonte brasileiro, que era um jamaicano que tocava acalipsos, é, muito, muito comuns naquela época, que era, foi conhecido depois, chamado Wilson Simonal, que era secretário do... Isso nós estamos falando já é mais ou menos 58, né? Sim. Mais ou menos 58. que lá na década de 70 vai estourar, né? Vai estourar, vai, vai ser estourar. um dos maiores também, um os maiores artistas brasileiros de todos os tempos, porque também ela atendia essa coisa de ser bom moço, de ser aquele cara, né? Bonitão, aquele charme, né? Aquele sim, cara charmoso, sim. né? Então a gente está falando, pô, de 58. 58, o governo JK, né? Aquele sim. negócio, a esperança. O, 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 o Brasil é o país que vai dar certo, né? né? O, a era da televisão aparecendo, né? Sim, né? né? O, e aí... Desenvolvimentismo, aquela coisa Desenvolvimentismo, toda. exatamente. O Brasil, o país destinado para dar certo, né? O país que é, uhum. é destinado pra, pra ser o país do futuro. E aí você tinha... ele E no, no programa do Simonal tinha vários. Você tinha o o Wilson Simonal ou no programa do Simonal, não, no programa do Carlos Imperial tinha várias pessoas que, que depois iam fazer sucesso mais ah, Paulo Silvino, por exemplo que to cantava na época antes de ser, né, um uh, ator, né, sim, o sim. grupo Ten Snakes, várias outras bandas daquela época né, que, que durante um pouco de tempo o rock foi uma, uma grande coisa né e até o Jorge Ben também, o Jorge Ben que também já tinha um apelido de babulina, né? O Jorge Ben, que até falaram pro, pro Tim Maia, ó, tem outro cara aí que mora é. lá, O é um cara mais o Tim Maia do bom.
0: queria adotar isso nesse apelido
1: é. e rolou, rolou é, esse aí, choque, falou, ó, né? Tem um cara aí que rolou é lá esse mas choque esse cara e, um, um, e, e o um Jorge o negão,
0: cantava bem pra caramba e tal.
1: <risos> rolou uma treta, assim, de leve. É, né? exatamente. Uma coisa de leve, assim, mas de depois leve. acabaram também. Tudo se entendendo, né?
0: Mas, mas com todas essas portas fechando para o Tim, o Tim chega a fazer a apresentação lá ah, Carlos Imperial e tal, mas enfim, a partir daí já não tem espaço para mais nada. E aí o Tim Maia pega e enfim, e aí surge oh. também a questão do João Gilberto,
1: né? É, Exatamente, acaba por aí, O Chuck Berry é preso, o Band Holly morre. E o Little Richard vira evangélico. Pronto. Então o rock morreu, né? O Rock morre o rock em 58, 59, né? E a gente tá ouvindo o Rock até hoje, mas ele já morreu, já faz, Naquele né? Man...
0: já morreu muita gente. <risos> e, e, morreu e, e ao dentro. mesmo tempo em que o Rock entrava em decadência por um aspecto, a Bossa Nova surgia no Brasil e tal. E era um, era um troço muito mais sofisticado e complicado, é, exatamente. né? Exatamente do que aqueles que esses caras Nova... faziam. E aí o Tim Maia resolve, pô, sei lá, viver o sonho americano, né, cara?
1: É, a Bossa Nova, ela chega no Brasil, e a Bossa Nova era o som dos intelectuais, né? O, pô, você tem Edu Lobo, que era o estudante de Direito, o, o Chico Buarque, era estudante de Arquitetura, você tinha Gilberto Gil e Caetano Veloso em Salvador, você Sim. tinha João Gilberto, inspirado muito por, por, por compositor, por músicos de jazz americanos, né? É, é, a, a, a Ter aí, cantando Chega de Saudade... Que estourou na, na, nas rádios, estourou na TV. Então, a nova luxo do Brasil é... é... É, foi a Bossa Nova, tanto que o programa, o programa do Clube do Rock, do Carlos Imperial, que as pessoas mais antigas devem lembrar, que é, tire, tirem os móveis da sala porque é hora do rock, ah, isso acabou, aí você podia voltar com os, tapos, os móveis da sala de novo e tal, não sei o quê né, porque quem agora era a época da, da Bossa Nova, também já tinha chegando aí, Nara Leão também, sim, Carlos sim. Lira, Ronaldo Bôscoli, né. Você tinha e o, o ele ele tentava o time ele chegou a tentar tocar uma bossa nova né só que ele não era aquele cara que né, que tinha aquela não, domínio é. de arponinha um,
0: como, como você disse era um era um outro era uma classe média alta, alta. universitária era uma classe média alta era um exatamente. público diferente e eles queriam artistas também com um outro né, uma, uma outra uma outra estampa vamos dizer assim
1: Exatamente. E aí o Imperial, ele pegou e começou a, a fazer Bossa Nova a maneira do Carlos Imperial, da maneira que Carlos Imperial fazia tudo na vida. Fazer, pegar, copiar e fazer da maneira dele, né? E aí ele pegou, pegou o Roberto Carlos, repaginou o Roberto Carlos e apresentou como o futuro príncipe da Bossa Nova, né? É, é e a, aí... cara imperial, isso, né? <risos> a cara do Carlos Imperial. a cara do Carlos Imperial. E aí... <risos> Acontece que é, todas as coisas do Timar, tudo que ele tava tentando construir até aquele momento, ele não, não é. foi aceito na turma da bossa nova, obviamente, e aí tudo caiu por terra. Só que aí, Fábio, o que acontece que a Arco Diocese do Rio de Janeiro consegue com o Freios Capuchinhos e com o Timar? O que acontece que muda a vida desse cara?
0: Cara... É, consegue fazer um, um rata para passagem dele para os Estados Unidos, é isso,
1: né? é, Exatamente. Existiu uma agência de viagens de um picaretaço do Rio de Janeiro chamado Camilo Khan, né? E que pegou o um grupo de sacerdotes pra, do Rio de Janeiro para levar para os Estados Unidos. Né, e o, ah, o, Frei foi chamou, foi o, o, o Frei Cassiano chamou o Tim Maia e ele começou a fazer... A fazer aquele negócio. Ele começou a fazer uma vaquinha, né? fazer Aquele, aquele negócio. lobby pesado. Aquele lobby pesado para conseguir dinheiro para ir o próprio Freio. Frei, é, frei, acho que é frei Cassiano o nome do cara, que era muito amigo, gostava do Tifaia. Tipo
0: eu sei que é, tem e... um compositor chamado Cassiano. Não, não, não Cassiano, se... esse
1: Cassiano é outro. Cass... <risos> <risos> não, não é o mesmo. Agora, se
0: você já tá promovendo não. o cara Freio, eu não sei. Não,
1: não era. Esse Cassiano é outro. Esse Cassiano é outro. Bom, também teve o caso que o pai do, do Tim morre em 59, né? De um câncer na próstata. Sim, né? sim, E aí ele tinha 17 anos e tal, aquele negócio, né? E aí eles conseguiram toda a família ali fizeram no bairro, fizeram, né? É, lógico que o Tim Maia contou maior história, dizendo que ia morar. Com uma pessoa da família, sempre, que ia fazer sempre. um curso de televisão na Universidade de Nova York, que moraria na casa de amigos e tal, da família, né? Que é mais ou menos verdade, não é nada, tudo mentira, ele não ia fazer faculdade de coisa nenhuma, né? Ele ia morar na, na, na casa de uma parente de uma mulher que a mãe dele já tinha trabalhado. Ele, ele não
0: fazia faz... a menor ideia de quem era, na verdade. Né? Ele
1: fazia a menor Depois ideia. a gente
0: também não vai é, destrinchar muito essa viagem. É. Mas... Nessa passagem dele lá, ele chega lá na tora, tá ligado? A
1: pessoa exatamente. não fazia nem
0: ideia, era uma família irlandesa, né era no primeiro é,
1: momento? É, ele, ele tinha um, era uma fa... é, é o... Era tipo uma de loucura. coisa que
0: hoje não daria certo, né? Não, mas isso, talvez isso, nos mas anos não, 50...
1: Tá... Né? É, mas aí que tá, então ele pegou e falou ele, falou, ele sabia que era em Terrytown. só que aí ele chega lá, ele não sabia falar direito o... o... Era, tinha que procurar a tal da senhora Cardoso, né? Sim. Então, tinha que procurar a senhora Cardoso Ele tinha que ir pra tal Só que em vez dele ir pra Tarrytown Que era uma cidade próximo de Nova York Ele foi pra tal no meio do Brooklyn No meio do, 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 da, da periferia Uma pequena Mas, diferença eu, Deus, O que eu vou fazer aqui, entendeu? E aí ele passa por Loucas Aventuras do Rio de Janeiro Ah, These are the
3: I will sing it every little time And I say Will I, will I, will I sing? a Listen here These are the songs I want to sing
4: E me fala uma coisa,
0: Pompeu é... ele, ele vai preso nos Estados Unidos Tem isso aí, não tem?
1: Exatamente, ele vai lá, ele conhece várias pessoas Ele trabalhou em tudo que ele poderia trabalhar Trabalhou em, em, em Fritando hambúrguer, trabalhou Eu tô Limpando é, prato trampou.
0: Eu acho que ele trampou nos Estados Unidos Como em toda a vida dele, ele não trampou no Brasil É <risos>
1: exatamente como a maioria das pessoas que vão para os Estados Unidos fazem diga-se de passagem né só que aí ele foi acabou ele morou um tempo na casa do, do que você falou que eram irlandeses exatamente era os O'Meara né que era uma família de irlandeses que aí com ele também apre, aprende o booze né a cachaça né ele apre, aprende a tomar gosto pelo booze porque essa família de irlandeses né é, lá não nega
0: a sua tradição
1: também não nega a sua tradição e, e cara, enxugava bonito então lá que ele toma seus primeiros porres aí ele acaba dormindo em em abrigo de mendingo, ele conhece um pessoal, faz um conjunto vocal lá, né, chamado T-Ideals, né que eram dois brancos e dois negros cantando R&B, e lá ele aprende tudo que ele tinha que aprender de soul, de música negra, né? De, de música negra lá nos Estados Unidos. E aí ele pega e ele resolve fazer o seguinte, ficar tá lá em Nova York, vamos lá, vamos cruzar os Estados Unidos de carro, entendeu? roubando e, e, e essa, um e essa passagem
0: pelos Estados Unidos, quer dizer, embora conturbada, é muito rica musicalmente pra ele, né? Pra ele aí... ele
1: aprendeu tudo essas coisas da música americana, ele sim. aprendeu lá
0: e, e ele quando ele volta pro Brasil e ele consegue né, ele foi estabelecer voltado um trabalho, trabalho mesmo, ele, né? ele consegue ele faz um som que ninguém faz
1: exatamente, né? ele foi voltado porque ele, ele ele foi acusado, ele vai pra uma prisão na Flórida, né e a prisão de Daytona na Flórida né? numa, pris, numa prisão agrícola né sim um, essa foi a prisão
0: tá? que ele ficou mais tempo ele chegou a ser... ele,
1: ele, ele pegou outras cadeias lá
0: só que essa última aí foi, foi onde ele foi deportado por fim. É,
1: exatamente. Foi essa aí que ele foi deportado. E ele, quando ele foi chamado, ele tinha medo. Porque na Flórida existe cadeira elétrica. É, existe... o negócio eu, lá é diferente. Tô, cara, cara e quando,
0: ele, quando, ele chega, quando ele chega no Brasil, as coisas estão um pouquinho diferentes. Né? Principalmente ali na Tijuca... Né? No lugar onde ele cresceu e tudo mais. Aquelas figuras que cresceram com ele, que disputavam espaço, tais como Roberto Carlos, o Roberto Carlos estava tipo estourado, cara.
1: O Roberto Carlos era o ídolo, né? Ele era
0: o ídolo. Então, e, é. e não tinha essa pô, não tinha internet, não tinha nada. Ele não trocava nem carta, eu acho. Tinha mais claro, não, então, pra, o pra ele, o Roberto Carlos ainda, ainda era um pé de China, né? E de Sim. repente, quando, quando ele volta, ele fala assim, o que? O cara era status de, 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 de superstar mesmo, por onde. Exatamente. E, e aí tem uma situação, só pra gente fazer a ponte aqui. não Perder muito tempo, ele, ele assim que chega, ele não consegue nada de bom, né? E inventa de cometer um furto com os colegas, tal, Numa residência, salvo engano, de temporada lá, e vai preso.
1: Sim, e aqui aí... no Brasil, porque ele começou a aqui trabalhar. Ele voltou a trabalhar na, na agência do Camilo Kahn, né? Do Camilo Kahn, que, que ele sabia falar inglês já com perfeição, né? Aprendeu na porrada, né? Lá nos Estados Unidos. Sim. E aí, só que ele não entendia nada de história. Ele inventava umas histórias, os caras chegavam... A, a, o índio lá, a estátua do índio tava escrito alguma coisa, ele falava que era outra. Ele não entendia nada. Tava ele nem fazia... tava... e aí. Ele estava... Ele tava ali, aí foi preso, né? Só apanhou lá, caramba. E aí ele encontrou o amigo dele, o Almir, né? Que ele tinha adotado uma, uma de, o nome de Almir Ricardi, né? E sim, ele tava sim. conseguindo uma carreira de cantor com a ajuda do Nelson Carlos. Não, mas... né, e aí ele fala, onde que, tá, onde que o pessoal se reúne Não, mas aí época... você fala depois
0: que ele sai da cadeia.
1: Sim, depois que ele sai da cadeia. Tem
0: uma, uma passagem no livro que o Nelson Malta conta, que foi... O ponto em que ele falou assim, não, cara, eu vou ter que. Eu vou, eu vou ter que ir pra cima. Ele disse que ele tava na cadeia e recebeu um jornal lá, e no jornal tava assim, a notícia. Roberto Carlos compra seu oitavo carrão. <risos> e ele não, na ele... bosta, preso, né? Ele falou, e lembrando não,
1: cara, que ele. Eu vou foi atrás desse cade... cara. Lembrando que ele foi na cadeia pra roubar algumas coisas que ele tinha que roubar porque ele foi chamado pra, pra cantar com os diagonais. Sim, né, que é aquele sim. grupo que ele conhecia lá atrás né e aí, pô, vocês imaginam né, pro oitavo carro né? oitavo aí ele carro. queria saber aonde que eu encontro esses caras aí sim. falaram, no Poço Ipiranga? não, no Teatro Record ali, que era a TV, a Record tava estourando no Brasil naquela época
0: e aí, o, o, o Tim a partir daí ele começa a fazer algumas canjas, como você disse, com, com a ajuda aí do, do, do colega algumas indicações do Erasmo, né e só que mesmo a coisa não decola.
1: Não, e ele chega no. É engraçado que ele chega até, até, isso tem até no filme dele, que ele tenta lá, ele fica no Teatro da Record ali, e aí ele, ele falando, pô, Ei, é, 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 Roberto tal, tá o Erazo? ele fala, ah, eu que ensinei esses caras, eu... Esse tá é,
0: esse cara eu que a violão, esse cara não toca nada. E o próprio Roberto admite, né?
1: É, exatamente. entrevista
0: e aí, mais é... recente, falou, cara, foi ele que me ensinou a tocar rock'n'roll, né, no caso.
1: É, e aí o que acontece? As pessoas da, que estavam junto lá riram, né? Falam, pô, você esse gordo, né? Esse gordo negão aqui, tá louco? Não tem... Eu, é. o,
0: Tim, o, Tim, o Tim, ele tenta... O, o Roberto Carlos é um cara inacessível agora. É uma estrela, né? É, é
1: uma estrela, é, é uma o estrela. o Tim
0: tem na cabeça dele que ele vai chegar lá e vai, pô, e aí, irmão, tal... E não é bem assim, então... o. o o acesso do Tim ao Roberto tem um. É, um, é muito complicado. É, muito é uma história complicado. complicada. Você tem essa história que você contou. É, mais pra frente ele consegue entrar. Não tem uma situação dessa? Inclusive, tá, isso aí tá retratado até no filme. Eu acho que tá, tá meio fantasioso, mas tá retratado lá também. Ele consegue entrar num teatro lá onde o, o Roberto vai se apresentar. O Roberto fala com ele. E ele quer uma força, ele quer um apoio do Roberto. E o Roberto, não, eu vou pegar uma bota pra você ali, que eu. Que eu ganhei e tudo mais e eu só usei uma vez e tal. Ele falou: pô, mas não é bem uma bota que eu tô precisando, né, cara? Ele queria, ele queria era um apoio e tal. E o Roberto, pelo menos da forma como é retratada no, no filme, né? Roberto, o Roberto foi meio babado. Ele com certo desdém. É,
1: o Roberto certo ele desdém, Mas meio... eu também
0: acho que assim, é liberdade poética todo mundo tem, mas o Roberto também era um moleque né, na época, né? Roberto sim, tinha sim. seus vinte e poucos anos. O Timar também era um moleque. E o
1: Timar era folgado
0: pra caramba. Então, exatamente. acho que é difícil a gente julgar, né, meu, a postura que, que um ou outro tenha tido ali. Mas enfim, ele não consegue isso nesse primeiro momento. Então ele tenta através da esposa do Roberto. Não tem essa história?
1: É, exatamente. Mas aí o que acontece? Ele, 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 pra ele conseguir se manter até um pouquinho, quem ajuda muito. Né? É um amigo dele, que o Almir apresentou Um paraguaio chamado Juancito né? Que depois fez muito sucesso no Brasil Com o nome de Fábio, veja você Olha Com assim. o nome de Fábio né Pegaram um nome brasileiro pra, né? pra vender aqui E ele cantou uma música muito conhecida Chamada Estela Então com a ajuda do Juancito E, do, e com esse amigo dele, o Almir né? é, Ele consegue meio que entrar No meio da desse esquema do. do da, da, da Jovem Guarda, né? Que tava Sim. nascendo, né? Que a Jovem Guarda também outra invenção da picaretagem do Carlos Imperial, né? Que Sim. pegava os clássicos uhum. dos Beatles e, e mudava a letra, né? E, e colocava de uma versão brasileira, né? Das músicas da, do Marce Beat lá da Inglaterra, e fazer aquela versão brasileira, né? E aí. E aí e tem, acontece, acontece essa, essa ocasião pra você que você falou que ele foi na casa do, do, do Roberto Carlos né Sim. Pra, pra, pra falar com ele né pra, pra, pra falar com ele. ele não encontrou ele ficava constantemente isso e aí tanto que até o, o, o bordomo lá da casa lá deixou o cara entrar deu um prato de comida pra ele né porque não inclusive ah, né tava, tava, tá. ele fica lá
0: esperando o Roberto né? não exatamente falar o oh, seu Roberto não tá eu falo, não beleza eu vou esperar <risos> ele fica esperando ah, eu acho que né? mas, essa, mas essa já é a situação em que ele vai falar com o Roberto sobre vai 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 compor pro Roberto ou não porque não, parece que tem não. uma situação em que a, a própria esposa do Roberto intercede junto sim, com a gravadora sim. manda um cassete ele chega até a gravar é um, sim, sim, inclusive. Disco, mas aqui também não dá em nada.
1: É, exatamente, mas inclusive ele, ele começou a tocar em um barzinho, né? Ele, ele, ele começou a tocar num barzinho, aonde ele encontra os jovens Arnaldo Batista, Arnaldo, os irmãos Arnaldo e Sérgio, né? E sim. a Rita Lee Jones, né? E eles começaram a, a tocar num barzinho que o Almir conseguiu arrumar pra ele tocar e então, tal, todo mundo ficou impressionado, né? É, com, com com a voz dele né com, com o jeito dele né e, e ele começou aí ele começou a ele tocava Ray Charles ele tocava Otis Reading
4: né é... de repente a dor de esperar terminou e o amor veio em eu quis ser mas não acreditei Muito bem Vi o tempo passar O inverno chegar Outra vez Mas desta vez no branco
1: começou a chamar a atenção das pessoas por causa disso, né? Não, não, não. É, é é um negócio, né? É, e aí o que acontece? Ah, como você falou, a, ele Ai. vai lá e assim, a, a, a mulher do, do Roberto Carlos que era uma pessoa, como fala, era uma menina assim, muito né? é uma menina de coração bom uma menina muito legal, simpatizou. É Nisse, é <risos> é né? Isso, Nisse. Simpatizou com ele, porque, pô, é... ele falou, pô, Roberto, o cara é mó legal, né? Pô, o cara é uma gente boa, né? Eu achava ele engraçado, né? Eu achava ele um cara, é... como fala assim, uma pessoa despachada, cara né? O cara é simpático. Um cara simpático, dava força pra ele e tal, né? E... E, e aí ele faz uma música, ele faz uma música
0: pro... pro é, Eduardo Araújo, ele, ele grava Você, que pô,
1: é um baita sucesso, né? Exatamente, exatamente. O o, o, compõe, Eduardo, Araújo. o
0: Eduardo Araújo grava, e, e, mas só que grava, mas passa batido,
1: né? Uhum. Só
0: que de qualquer forma é uma música dele ali que rodou tal, e tal, e aí ele procura o Roberto de novo, né? Já mesmo tendo já tira um socorro de leve ali, ele procura de novo, fala: "Pô, grava um negócio meu, tal. Grava essa música que você, né? Eu compus, pô, tá musicão, então aí o Roberto gosta e, da a... música,
1: mas não, não é isso, é que tá. O Roberto ele gosta da música, mas ele falou não, eu não vou gravar. Por quê? Porque eu, porque essa música já tinha sido gravada pelo pelo Eduardo. Pelo Eduardo Araújo,
0: exatamente. E aí é. ele
1: falou, pô, eu não, eu não posso, até por causa eu não posso gravar uma música que já foi lançada por outro artista, exatamente. entendeu? E ele falou e outra. Alice amou a música, você ela achou a música A coisa mais linda do mundo e tal, sim, sim, e, sim. e aí ela falou, poxa. É, pô, dá uma chance pro cara. Falou, pô, tá, mas assim, ó. Eu quero me reposicionar, entendeu? Eu quero uma coisa, uma coisa diferente. É, e aí. Uma pegada ele, diferente. Uma pegada diferente. E aí, ele gravou. Uma, ele fez uma nova letra. Ele ficou, puto da vida, o Timaia, né? Falou, não, que não queria. Falou, pô, Tim Maia já é folgado pra caramba, né? Não tinha nada já era folgado. E aí ele... Ele, ele pegou e, e, e fez uma música que era... Como é que era o nome da música? Era... Ele volta depois, Não, não Vou né? Ficar.
0: Ele volta é? depois e, e, e mostra essa Não Vou Ficar pro, pro Roberto música. e o Roberto... O Roberto e ele domina, mostra não. a música e, e o Tim tinha é isso, né? Já mostra a música e toca e já fala, ó, o arranjo dos metais vai ser isso. Isso. Já o faz. baixo vai ser aquilo e, e o Roberto... Pô, adora, a, esp a esposa do Roberto adora. E. enfim. E aí a música. E o Roberto resolve gravar. V vamos pôr um pouco de som aqui pra essa galera ouvir aqui. Pô, Versão esse do é, Roberto. Esse é
1: muito som, essa é muito som, Roberto. Se viu? liga nesse Pode... som.
3: Eu vivi calado, mas agora resolvi falar Chegou a hora, tem que ser agora E com você não posso mais ficar, não vou ficar, não Não posso mais ficar, não, não, não Não posso mais ficar, não Toda a verdade deve ser falada não vale nada se enganar não tem mais jeito tudo está desfeito e com você não posso mais ficar, não vou ficar não ah, ah, não posso mais ficar, não, não, não ah, ah, não posso mais ficar, não pensando bem Com você não dá mais certo e ficar sozinho é minha solução, é solução sim Não tem mais solução, não, não, não Não tem mais solução, não
0: Ó, eu sei que o podcast ele não é sobre o Roberto, a gente não vai falar sobre o Roberto, mas assim, é, a, esse LP né, e essa música, que foi a, uma das principais músicas do disco também, ela marca uma nova, uma nova fase do Roberto, né, assim, um amadurecimento Sim. artístico. Né? salvo engano é o engano, é o mesmo disco que tem as curvas da, da Estrada de Santos. Exatamente, né, que exatamente. Que é uma sonoridade diferente que,
1: né, daquela Isso. que o Roberto vinha trabalhando exatamente e outra coisa a lei e a, e abre as portas para o Tim Maia por exemplo gravar na CBS os seus primeiros primeiras bolagens na CBS gravou Tisar the Songs na, 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 nos estúdios o Do You Want to Bet que são duas músicas em inglês que ele grava na CBS ele grava é, é, junto, Ele grava a música. O Erasmo grava uma música dele, que é Não Quero Nem Saber, no disco de 68 do Erasmo Carlos. Ele pega e grava toda o Erasmo pra dar aquela força pra, pra, pra ele ganhar um levadinho, né? Como o Timargo um tava de falar, um levadinho. <risos> ele, ele gravou todos os back vocals, né? Da, 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 do seu disco, que ele ganhava por hora, então ele errava às vezes, assim, pra, pra render, né? Pra sim, render sim. o caldo um pouquinho mais. É a cara do Tim né, <risos> E ele fez todos os back vocals do álbum do Erasmo Carlos, o Erasmo Carlos que junto com o Chico Buarque era a maior estrela, era a maior estrela da da da, da, CB, da, da gravadora RGE naquela época, né? Sim. Né? E... E deixaram ele gravar depois na CBS as suas músicas em inglês que ele queria. Né? E... E aí acontece que aí ele reencontrou o Cito, que tinha dado aquela oportunidade no bar nele antes, e ele falou, já chegou pro cara e falou, Timar, como é que você tá? Falou com o Fábio, Ei, como é que você tá? É... É, como é que você tá e tal? Ah, e o Timaya já mandou, posso dormir na tua casa? Eu não tenho lugar pra dormir, posso dormir na sua casa? O Fábio falou, não, claro, claro, é... claro que pode, né? É... Aí ele pegou o disco dele, né? e falou, pega o meu disco, e ele marcou, ele anotou o o endereço, né, o Fábio e eles dois no meio da rua anotando o endereço dele, da, ca da casa do Fábio pro Tim Maia, né, Sim. aí ele anotou o endereço e falou, ô, mas faz isso na escama porque senão vão pensar que eu tô pedindo autógrafo pra você, <risos> né <risos> Quer dizer, aí, pega mal pra, aí pega mal pra mim, né, né? <risos> e aí depois, né, ele vai morar lá na casa do Fábio, o Fábio que tava estouradaço, comendo todo mundo e tal e é, o Tim Maia, tadinho questão,
0: assim, <risos> Logo depois, a coisa dá uma melhorada pro Tim Maia, com, com a gravação por parte do Roberto, dessa música. e Ele acaba ganhando uma grana, ele assina com a Philips, né? É,
1: ele, ele foi contratado pelo André Midani, né, que era o presidente da Philips, né? Sem, o, o cara nem ouviu ele porque os Mutantes e o Erasmo Carlos Recomendaram, que eram dois nomes grandes Sim, da, sim da Indicação do, do Erasmo
0: do Buta... Só que ele, ele é contratado fil... e fica na geladeira né isso, <risos> é, isso é o que ocorre durante esse período Que ele tá morando aí com o Juancito, né? É. Com o Fábio, na verdade E com... acho que ele mora com outro cara também é O, é o Cito e um outro, um outro cantor Eu não me lembro o nome Bom, o que seja é, mas tem um ponto legal nessa parte Que eu acho que assim a gente até falou isso aí Durante a fase de pré-produção que, que isso é muito falado No livro, né? acho que no decorrer de todo o livro O Tim ele era um cara Muito rejeitado Ele era um cara muito rejeitado Primeiro porque na, naquele momento em que Essas figuras surgem No meio artístico e ele está ali no meio Ele está sempre fora do padrão Ele é negro, ele é gordo né? Ele não, não, não é O, o o fenótipo correspondente de um galã, né, de um jovem uhum. galã, da, da jovem guarda, ou do clube do rock, por exemplo. Então, é essa, essa, essa sina de rejeição, durante todo o livro, você vai ver que o Tim Maia sofre com isso. E esse é um período que é interessante a gente
4: é, relatar
0: e, e chamar a atenção, porque ele, como você disse, esse esse rapaz, o Fábio e o outro colega, cara, eles recebiam assim várias meninas, né? Enfim, e o Nelson Mota até brinca, né? Que o apartamento tinha uma, uma baita rotatividade, né? Amorosa <risos> e tudo mais. E sempre, no Tim sempre sobrando. Sempre sobrando, né? E os caras insistiam com as meninas, falou pô, faz um, né? Pô, faz um agrado. Negócio faz uma gravação com o cara, o cara é gente boa e tudo mais. Eu tinha mais também com, com as mulheres, nunca era um cara né grosseiro, nem abusivo nem nada, né. Mas enfim. E as meninas, cara, não topavam, né? Não topavam. E, e, e aí, numa dessas situações, nessa, nessa solidão e tudo mais, os caras estão no quarto aí com as meninas e tal, e ele faz uma música. Você lembra qual é?
1: <risos> ele faz essa música olhando para um pôster, uma loira Malibu, naquele mar ele, azul lindo, ele né? Tá, ele tá <risos> sentado
0: com o violão em frente a um pôster
1: né? Ouvindo e... o som do amor pelas paredes Ouvindo
0: <risos> seus colegas
1: divertirem-se <risos> né? é, E faz azul da cor do mar
0: Vamos pôr o Pô, Essa
1: música é demais, pode pôr ah
4: o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar Dizer que aprendi Na vida a gente tem que entender Que um nasce pra sofrer Enquanto o outro ri
1: Bela canção. E aí? É, é, você vê que ele começa. Nós estamos agora em 68, né? Sim, Época sim. do terceiro Festival da Canção. Nós estamos agora. Mas vamos armar no tempo, senão a gente se perde no tempo ah, ainda. Ah, 68, Festival da Canção ele é chamado, ele vai para São Paulo para tocar com um grupo, ga... para fazer vocal pro grupo chamado Brazuca Brazuca que era um grupo produzido pelo Arnaldo Sacomani que na época era um dos grandes produtores do Brasil, e hoje em dia os, os jovens de hoje só conhecem como aquele jurado chato do Ídolos né? do sim, Ídolos, sim. desse programa de que eu não sei qual que é inclusive
0: o Arnaldo, Sa... na... Arnaldo Sacomani Saco... Saco per perguntado sobre o Tim aí ele responde esse cara era um escroto Não importa <risos> se ele está morto ou não Ele era um escroto
1: <risos> é, é verdade <risos> Você vê, é que é? Que ele não, O Sacobani também não era uma personalidade O Sacobani assim. também não é não, Uma figura deliciosa De se conviver não, não mas... é Aquela figura deliciosa né E aí ele acaba gravando Com o Wilson Ele estava ele gravando é, O Nelson Mota chama Para marcar um encontro com ele no Cineac Onde ele estava gravando com o Elis com o Bertram, o pianista o Wilson das Neves, né, o grande baterista, né, e o, o Luizão Maia, né, o baixista, e ele chegou e tocou duas músicas para Elis, que a Elis estava procurando um repertório novo, Sim. né, a Elis estava querendo tocar uma coisa nova, e ele mostrou, e, e ele mostrou uma música que é aquela These Are the Songs", que foi a música que ele já havia gravado lá atrás, essa música é metade em inglês. E metade em português. Exato. Né? E ela
0: curte, ela adora, né?
1: Ela adora. E assim, ela achou essa música uma coisa maravilhosa, né? Ela ficou muito louca com a música. Ela falou, pô, essa música foi feita pra mim e tal. E... E... E aí, ele... e os dois tocaram juntos, né? A Elisa daquele jeito, com aquela talento. Tá Elisa, a grande cantora, talvez uma das grandes cantoras brasileiras de todos os tempos, né? e o Tim Maia cantando, fazendo a resposta lá, cantando skets fazendo aquele esquema é. do soul americano, então foi uma gravação que foi é, foi uma, uma cantora que estava estourando na época, ela já era considerada a grande cantora e ela, ela que queria um de repertório de... mais
0: moderno, ela queria uma ela repaginada, queria uma... né?
1: Exatamente dá aquela repaginada, agora eu só vou contar uma historinha rápida do Tim Maia, curiosidades de Tim Maia, né? Curiosidades o do Fábio, Tim. o Fábio ele conta uma história é, sobre o Timaia que ele tinha uma coisa que ele odiava, ele tinha uma bronca, ele tinha uma fobia, acho que era sei, garçom que careca.
0: É. Garçom careca.
1: Garçom careca. Não sabe por quê? Não sabe, não sei se ele foi perseguido, molestado, ofendido por algum garçom tá, tá, careca na sua vida, mas ele ficava desesperado de se esconder embaixo da mesa, de sair, tira daqui! Sai daqui não sei o quê! É, é... <risos> ele era
4: como visto diabo na frente. Não,
0: é, a gente fala brincando, mas era um negócio sério. O, um negócio a, sério. a história né, que o Fábio conta é, é que ele, ele chega, como ele descobriu isso, né? Eles chegaram no restaurante, sentaram na mesa, o cara chegou para atender ele e falou, cara, chegou pro, pro garçom, né? Falou, cara, sai da minha frente. Se você voltar na minha Sim. mesa, eu vou embora e tal. Realmente era sério, assim. O Chimai, ele, é,
1: ele, ele tinha tipo um uma
0: pânico mesmo.
1: O único cartão que ganhou gorjeta pra não atender uma mesa. Sim,
0: ganhou uma gorjeta gorda pra não chegar <risos> pra perto da mesa.
1: <risos> não chegar perto da mesa. <risos> né? é, e aí ele começava a impressionar, impressionava o André Nidani tocando Primavera, né? É, Primavera, é...
0: eu acho que assim, Primavera... Uma, é, primavera é a virada de página mesmo, né? Primavera é, é a primeira que estoura,
1: né? É, Primavera sim... É, com ele mesmo porque sim. até porque o André Midani é, é uma a, música dele bancando cantando. essa música sim. é em 69 no final de 69 é, com a voz dele ele cantando ele sendo a, a, a música o, o frontman da música né sim, sim, é, sim. e aí porque até porque o André Midani ele foi tocar pro André Midani o André Midani achou a coisa mais maravilhosa do mundo e é uma tal baita, né? uma
0: baita música né
1: era uma baita música, só que aí começou esses problemas do Tim Maia com realmente, é, o som tava achando que o som tava uma merda o som tava arenoso, ele falava porque ele já tinha ele já tinha ido nos Estados Unidos e mesmo ele gravando, ele indo nos estudos americanos de segunda, terceira categoria, ainda era muito mais avançado do que é, muitos estudos que tinha no Brasil Principalmente pela consciência Diferente do, do que o americano Tem sobre a música né? Sim. Sobre a coisa do soul, sobre a coisa do R&B a, a verdade de...
0: toda é que eu acho que Os técnicos brasileiros, eles não sabiam Gravar o soul, acho
1: que tinha um pouco ah, isso é, também não, né? Eles não sabiam Eles não sabiam gravar sopro Cara, se você pega essas músicas antigas da assim, da Jovem Guarda Você ouve aquele, aquela essa sessão de sopros Vai, do Erasmo Do... do do Roberto, é um uns... fé, fé, sim, <risos> coisa sim. feia parece que o cara tá tocando tipo flautinha de, de festa de, de, de criança aquele apetite de festa de criança é muito feio, não tinha peso né? E a... Essa pro...
0: e a proposta de som do Tim Maia, a proposta dele mesmo, Tim Maia era uma coisa muito voltada pros metais era uma coisa muito voltada pro soul né?
1: É, e ele pro... encontra
0: essa dificuldade no começo da... Exatamente, Vamos falar em ele... começo da carreira Desse momento né? O momento em que uhum. ele realmente passa a assumir Como você disse, a condição de frontman né? É, aí, década grava de 70 seus... já início sim, de 70. sim, gravar seus próprios discos e Em suas músicas de trabalho e tudo mais Ele começa a encontrar essa dificuldade
1: realmente é, não, é, não... E, e o, o Cassiano também se junta com o Timaya, né? E aí ele, 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 ele o Wildon e o Cassiano, junto com o Timaya, se tornam amigos, né? E o Cassiano era um, um técnico... Não era o Frei Cassiano, não era o Frei dos Capuchinhos, não. Agora esse é o Cassiano. Agora é o próprio. É o próprio Cassiano, que era um cara extremamente musical, era um cara... De uma inteligência musical excepcional, que é, infelizmente, é esquecido pelas pessoas de hoje, né? As pessoas não sabe As pessoas só ouvem Cassiano por causa do, do Racionais, quando ele fala ouvindo Cassiano, Raul e Gamber E aí ninguém sabe quem é Cassiano quando o Mano Brown cita o Cassiano. Né? Sim, então, sim. é aí ele ficava madrugadas, gravando Cassiano, com o Cassiano, com o Wildon, né? Com os diagonais e tal. E aí começou a fazer shows. Em Minas, da Bahia. Né? E, e era muito bacana essa coisa que ele tinha inclusive junto com uma eu não sei se foi nessa época mas que ele começou a, tá, a, a trazer o Márcio Leonardo que traz essa uma, uma influência do chachado, né o sim. chachado Sou é, é, um, um chachado de, de Luiz Vanderlei né e, e que ele adorou, que foi o coronel Antônio Beto, sim, né? Sim. É uma música sensacional, né? Eu fui o, o primeiro chachá do sol do, do, do Brasil. V né? Vamos
0: aproveitar. Va vamos, vamos aproveitar apro agora. Vamos aproveitar essa, essa passagem de bloco aqui. Vamos meter um pouquinho de Coronel Antônio Bento pra galera. Segura aí. É,
1: vamos lá. Coro
3: o piano, rebolava, saía requebrando. A tesema é caxeira que era o noivo, dançou a noite inteira sem parar. Que é costume de todos que se casam, foi do pra festa se acabar.
0: Cara, eu acho que essa é a fase que eu mais gosto do Tim cara
1: Ah, Sim. essa é a época que ele estoura com o é, seu eu,
0: eu gosto muito, assim, eu gosto muito também muito daquele bom. a gente vai falar mais pra frente, aquele CD do universo racional também oh, vai ser mas, muito bom. mas enfim, não dá pra Opa. também levar muito a sério muita coisa Agora, essa, essa parte da carreira do Tim,
1: é acho que é uma é que das partes que eu mais gosto ele explode em criatividade, Sim. ele não está tomado completamente pelas drogas ainda, ele está é, Ele tá racional de verdade ainda, né? Exatamente, ele, ele, tá ele ainda
0: com... tem um pé no chão, ainda né? <risos> ele tem um e pé no a gente chão. Tem nessa ainda... época, ele grava Azul da Cor do Mar que a gente falou. Que a gente contou, ele grava nesse disco também, ele grava Cristina, ele grava aquela
1: ah, do... Cristina que ele gravou pra uma mina, pra uma mulher que ele Que gostava da mulher, e a, que ele, ele queria comer a mulher, a mulher não queria dar pra ele, e as amigas da mulher falavam, vai Cristina, você tá dura mesmo? É a ajuda do Tim Maia sim, sim. aí, ela falou, nem. Só, fudeu, só pra nem variar fudeu. <risos> né? E ele. Cristina, que é uma das músicas mais lindas da, da, da música brasileira, que é muito linda muito a interpretação bonito, dele. E ele também faz a música tema da novela da Jeanette Claire, Os Irmãos Coragem, cara, que sensacional. Ah, tá bem, cara. Eu não sabia disso. É dessa, exatamente. Ele canta João o tema do João Coragem, né? É, 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 era João Coragem era feito pelo Tarcísio Meira e ele pegou a música Padre Cícero. Então ah, quando a gente... tá. Padre
0: Cícero, sim.
1: É, a música Padre Cícero. Sim, sim. Só, que, só que a música Padre Cícero, a letra não cabia. Então falaram pra ele, ó, faz o seguinte, esse negócio de Padre Cícero, Juazeiro, não dá. Substitui Padre Cícero por João Coragem e Juazeiro por a cidade lá dos irmãos Coragem, lá, sei lá, é Coroados, né, Coroados. É... E aí, pô, e aí a Janete Claire e o Daniel Filho, que era o, a escritora e o diretor da novela, ficaram malucos com a, com a, a, com a música, né? Adoraram, e toda vez que o Tarcísio Meira aparecia na época, entrava a música do Fa Father Sister, né? A música tema. A música tema, ou seja ele cantando de frente com os diagonais fazendo os back vocals atrás junto. Né? e fizeram um ajustezinho e arrebentou, foi um golaço do Tim Maia né? um golaço do Tim Cara, Maia. E, e, a partir Todo. desse momento é, realmente, é,
0: quando o sucesso começa é que a, a vida pessoal do Tim Maia também a carreira começa a virar uma bagunça né? é, na, mesma, exatamente. na mesma proporção que vem o sucesso uh, ele tem problemas e tudo mais então aqui a é. gente ah, São só para terminar, situações. só uma
1: questãozinha aqui, uma questãozinha. Diga aqui da, da, da música Padre Cícero, depois ele lança de novo a mesma música, ele lança mais tarde, com o nome Padre Cícero, e ele falou, eu, o quê? em casa de Saci uma calça dá pra dois. <risos> <risos> então não tem problema nenhum. Ele lança ah, o esquema de, do Timbaia.
2: Jovem Pobre Foi muito
4: jovem Foi muito jovem Todo mundo vai saber Quem ele é
1: Né? começou o arraso quarteirão né da, da, da vida do Maia da, da, da musicalidade do Timaya né e começa também as maluquices né? as maluquices. Eu, tenho uma, eu tenho uma lista aqui
0: eu tenho uma lista aqui que que eu fiz assim, rapidamente tem tem o um garçom careca só escrever aqui garçom careca a gente já falou sobre ela tem também apertão na bunda você lembra dessa situação ou não
1: não, isso aí mais pra frente, mais pra frente oh. no apertão na bunda Que é com no programa do Chacrinha programa Tem uma Chacrinha. situação antes Que a, uma, uma que situação a mãe antes... A mãe do
0: Tim Maia era louca no Chacrinha
1: Exatamente, eu tô vendo Mas tem uma situação antes curiosa também Que era quando O, o, o pessoal da Philips Né, ele entrou é, Isso, o, isso o, quando o ele André... volta de Londres Não, não, isso antes de, Lond... antes de ir pra Londres Ele foi e aí o pessoal da Philips chegou na sede do Brasil, né, da Philips da Holanda, e eles estavam falando lá e o André Midani queria apresentar o Tim Maia, né? E aí ele chegou e, e ele viu aqueles caras falando, eu quero falar com o Tim Maia, eu quero apresentar o Tim Maia. E aí ele, foi, ele tinha um lugar, ele chamava o Tim Maia com a sua criatividade sempre pungente. Ele chamava o lugar onde você ia para acender um baseado de Garrasta Azul. Porque na época, azul. na década de 70, já era a época de ditadura. E o nosso ilustríssimo senhor general Emílio Garrasta Azul Médici, ele.. Era quem
0: ocupava ele, ele, a presidência.
1: Ele, ele, ele tinha uma uma repressão muito grande contra o usuário de maconha, né? Até porque era coisa de... Na época, maconha era coisa de maloqueiro, né? Uma Coisa, coisa de... de
0: subversivo, de... né?
1: Subversivo. E aí, ele, ele tinha... Todo lugar onde ele era reservado para ele queimar umzinho, ele chamava de garrasta azul. Ele chamava de garrasta azul. É, <risos> e aí, ele descia pro garrasta azul lá na Philips, que ficava justamente dentro de uma centro de distribuição de ar-condicionado. Então os caras tá estão lá em cima falando com André Bidani, e de repente vocês começaram a sentir o cheiro de maconha que invadiu o prédio inteiro. <risos> <risos> e aí os caras acharam foi engraçado, porque, pô, né? É, pô, esse cara tá achando que a gente não tá percebendo, né? Aí já, ele aparece já chega cara, causando. Aquele olho vermelho, né? Fingindo que tá tudo bem, tá tudo tranquilo, né? É, também, aí em 19, no final de década de 70, a Associação Brasileira dos Produtores de Cacau fez uma, uma música com o Timar, que era Chocolate, né? Que todo mundo conhece. Né? Ele faz, ele ele começa. Ele que. Olha só que coisa, ele dá o nome do primeiro disco dos mutantes, porque ele foi fazer um show em Bauru. E o, o, o fumo medicinal dele já tinha acabado. E ele, no meio do palco, falou Vocês são a cidade daquele sanduíche bacana, né? O Bauru e tal, não sei o quê. <risos> então, eu tava querendo ver se vocês arranjavam pra mim um, um, um baurete. Um baurete. <risos> <risos> e aí, a virou, né? Baurete, né? Tanto que o primeiro disco dos Mutantes se chama Os Mutantes e Seus Cometas. No país dos bauretes. Né? E que nunca ninguém. Eu mesmo, eu ouço mutantes desde os meus 15, 16 anos, eu nunca imaginei. Nunca imaginei. Que... Não, eu era inocente, né? Agora entra, quero que você conte a história aí do velho guerreiro que Dona Maria Imaculada era fã e ele era foi fã, lá. Era fã, era fã. E
0: tinha essa... teve uma situação que o, que o Chacrinha deu um apertão na bunda dele.
1: Ele fazia isso, né? Ele tinha dessas...
0: Durante a apresentação ali, rapaz, e o Tim Maia saiu puto, na hora. Largou lá o programa, acho que, acho que até era ao vivo. Largou e foi embora. E aí, e aí isso é recorrente durante toda a carreira dele, enquanto o Chacrinho foi vivo, evidentemente, né? Ele sempre voltava lá mediante as ordens da dona Maria Imaculada.
1: <risos> ele gravava
0: lá, vai no Chacrinho, Tião! E ele... É, o
1: Chacri... Aí ó, ele foi lá, né? Ele O, o Russo lá, que ele, depois, né que já era feio naquela época o Sim, Russo, né, que era o Cine de Palco foi lá tentar falar com o Tim Maia ele jogou o microfone no chão aí ele voltou, ele falou ah, seu velho safado então toda vez, em vez de chamar ele de velho palhaço ele chamava o Chacrinha de velho safado velho safado
0: <risos> e, e o Nelson Mota fala durante todo o livro, né, cara, que a única pessoa que botava moral com o Tim Maia mesmo era a Dona Maria Imaculada né? ele não respeitava, é assim, assim, na boa, ele não respeitava mais ninguém
1: ele não respeitava é, ninguém. Não respeitava foi nessa ninguém. época que ele acabou se apaixonando por uma mulher chamada Janete, que foi o primeiro é, amor da vida dele e tal, né? Sim, sim. Né? É, é, e um, um amor, um relacionamento, como não poderia deixar de ser no estilo maia, bagunçado, cheio de porrada, cheio de bagunça, uma, uma briga... Né? Uma hora brigava, outra hora voltava ao normal, e os dois muito loucos, muito doidões, né? A Janete também era desse meio, assim, daquele pessoal que vivia na música ali, né? Sim, sim. Né? E você tem algumas partes interessantes dessa época na, 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 na vida do Tim Maia, como, por exemplo, a entrevista do Tim para pro Pasquim, né? Que acabou não virando tanto, né? O Pasquim, que tinha aquele negócio de os caras sentados na mesa e todo mundo bebendo um uísque, tomando um uísque ali e, e... e... pra deixar a pessoa mais mais mole, né? Mais leve assim, né? Sim. E aí... Essa é, eu que não tá... me lembro. É, é... <risos> e aí, ele... ele teve essas várias né, grandes... É... Ele era, era um sucesso atrás do outro. Ele era um negócio totalmente diferenciado na música naquela época, né? Ele é, fez ele, uma temporada... Nessa
0: época que ele grava é, Não Quero Dinheiro, né? História.
1: Eu acho que sim, nessa época é. ele grava Não Quero Dinheiro. Ele grava... E ele fez um, um espetáculo chamado Sonho, Sonho de Tim Maia, que era ele, a Elis e o Miele, né? Sim. Apresentando, né? Então o que estourou no Brasil inteiro era um negócio... Cara, agora
0: conta, conta essa situação. Acho que foi com a Janete, que ele viaja pra Londres e tudo mais, e na volta. Ele ah, traz... não, antes
1: de, falar da, antes de falar de Londres, eu quero só falar um negócio: que a esse show o, som, o show, o sonho e o som de Tim Maia, tá, a revista que você é fã aí, que você gosta muito, a, to, toda a crítica musical adorou. Mas só que a revista, que você gosta, que você é oh, o assinante, a Veja foi a
2: única
1: <risos> que meteu o pau. Eu vou ler aqui a crítica da Veja né? Em cena, a pouco extrovertida figura de Tim Maia, fraco no domínio coreográfico, tropeça num texto dificilmente engraçado. O excessivo descompromisso toma conta do espetáculo. O, rep o repertório repete músicas suficientemente divulgadas do LP, o conjunto é de um amadorismo que lembra o início da Jovem Guarda e acerta desritmia entre a sua vocalização e a do grupo Diagonais. A veja aí, sendo veja, né? Sendo veja, sendo... né? Esse, esse, esse espetáculo que tinha aquele negócio, que era meio show, show era meio, meio stand-up, meio show de teatro, meio teatro, né? A, a Elise Regina fazia, era atriz também, ela fazia uma empregada e tal, e meio show também, né? Então eram coisas da época, né? Que
4: era, devia ser muito legal, né? O grilo todo é a grana. O mundo está totalmente envolvido, o mundo inteiro pela grana. Então. O mundo só vai ficar legal depois que terminar o dinheiro. Porém, que não me falte nenhum enquanto não terminar, entendeu? Agora, tem o seguinte, o grilo todo é a grana. O filho e abandona o pai, mata o pai por causa da grana, o amigo não tem esse negócio, a mulher do outro é uma coisa também que grila, mas isso aí é secundário. O grilo é grana, ele quer comer a mulher do outro, claro, sempre o cara quer comer a mulher do outro, mas ele pensa primeiro na grana, ele quer a grana, ele rouba a grana, todo mundo roubando, todo mundo é o padre, é o bispo, é o sacristão, é o macumbeiro, é o presidente, é o deputado, é o senhor. Cine... É, Ai,
0: diga, pai. Um outro momento, né, da história? Eu... Outro não, momento, não, outro momento. Não, eu queria que você que lembrasse comigo aqui. Pode ser que eu não lembre exatamente como é que foi. Eu sei que ele faz um tour em Londres e tudo mais, ele volta a carregar de LSD.
1: Exatamente.
0: Aí, é, só para falar rapidamente, ele estava muito louco nesse momento, né?
1: É, só para falar rapidamente, Londres também ele foi porque começou a ficar perigoso aqui no Brasil para ele, né? Uhum. Porque a, a ditadura já estava começando a ficar lá. Tava então lá já estava o Caetano Veloso, o Gilberto Gil, o Guilherme Araújo, o Hélio Oiticica, o Jorge Maltner, o Júlio Bressani, várias pessoas, o Neville de Almeida, né? Que uhum. fez o grande os Sete Gatinhos, grande filme das da, grandes pornochanchadas brasileiras, né? O grande Neville de Almeida, que estavam todo mundo exilado na época, né? E ele... ele... E, e, também tava ficando feio para ele, ele deu uma saída no Brasil e lá ele zoou pra caramba, ele saía da Inglaterra, quase foi preso na Inglaterra lá, porque ele atravessou. Aí ele saiu, a, saiu do hotel, foi pra França, chegou na França, foi mal, maltratado por um cara, ele saiu da França no mesmo dia, voltou pra Inglaterra. É um negócio, né? É cara muito do time. louco. É a cara do time. E lá ele conheceu uma figura muito curiosa, chamada Sandrão conhecido como o rei dos ciganos, que era um picaretaço que vivia lá e que era amigo dos artistas, que diziam que tinha poderes místicos, que era cigano e tal, não sei o quê, e que apresentou para Tim Maia o ácido, a droga da década de 70, <risos> né, diretamente do Timothy Leary, o papa da psicodelia, era tipo um selinho que você colocava na boca, e na época... Tava, ele, o LSD naquela época Ele tava entre ser proibido e ser liberado Ninguém sabia exatamente Como lidar com isso, né Hoje a gente já sabe que Os danos mentais que causa a longo prazo Do LSD Diga-se o, o Pink Floyd lá o, o cara do Pink Floyd lá Que tomava suco de laranja com o LSD <risos> E foi, fez fazer uma viagem para nunca mais voltar a gente tava...
0: sem volta
1: <risos> <risos> e, e a gente sabe hoje que é o perigo do LSD, né? né? Portanto, então... vocês
0: em casa não usem o LSD.
1: Não, não okay. tomem LSD, por favor. Né? E, e, e aí é isso. Né? Então aí ele pega e traz para o Brasil várias é, páginas, né? Que eram tipo selinhos né? de LSD, né? Que época, né? Que e época, chegando
0: né, que... tranquilo, né? Não, e, e, e não satisfeito, ele vai até a gravadora e percorre todos os departamentos da gravadora.
1: Todos né? os departamentos da gravadora. E
0: apresentando a LSD como a fonte de uma, <risos> de uma vida iluminada <risos> e feliz. Exatamente,
1: é. para abrir a inspiração. Ele começou aí pela contabilidade, que para ele eram os que mais precisavam. Era
0: os que mais precisavam. <risos>
1: na, na, na ideia dele, que eram os mais caretas, né? Então ele chegou e foi oferecendo para todo mundo, para a advocacia, né? É, é, ele, 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 ele era meio pé atrás com advogados, né? Porque ele falava que ele tinha três advogados para um ficar tomando conta do outro, né? Né? Então ele chegou é com, com essas páginas de LSD lá E deixou todo mundo muito louco né? Pra, pra Philips Philips que ele chamava de Philips Seja é. você
4: flip. É. por ser amado, amado por alguém Porque eu te amo Eu te adoro Meu amor A semana inteira Fiquei esperando te dançar.
0: Tem, logo, logo depois né, dessa peregrinação né, com o LSD aí pelos departamentos da gravadora, ele tem uma. Poucos dias depois ele vai lá por uma situação de uma capa de disco, que ele não estava satisfeito e tudo mais, e encontra a Rita Lee, né, que estava lá guardando também, não muito satisfeita, né? Por, por outros tipos de problemas. Se eu só me engano, ela estava na geladeira lá da gravadora. E eles resolvem, sei lá, como o presidente não estava lá para atender, eles resolvem como forma, forma de protesto destruir a sala do cara, simplesmente.
1: <risos> é assim, tipo um Bonnie Clyde, né? Simples. Eles chegaram e falaram, ah, tá aí. Aí quebrou tudo, que a capa saiu verde, né? Aí ele falou, pô, onde que já se viu o negão verde? Não o Tim sai ele... verde
0: na capa, né?
1: O Tim sai verde, a cara dele sai verde na capa. Porque a impressão naquela época a tecnologia não era a melhor coisa do mundo, né? E aí eles chegam, quebram tudo, pegou pra, pra secretária e falou, ó, oh, já deixou uma lembrancinha pra ele aí atrás. Pra você vê que né, começou... E aí começa aquele negócio que você tava falando, a questão da, da, da perda de, de noção do Tim Maia, né? Sim, é, sim. A mulher dele aparece na 16ª DP, toda espancada, toda roxa, né? Você vê aquele negócio da moral questionável do Tim Maia, né? É, toda, toda espancada lá, de briga de casal, né? Da queixa dele, depois retira a queixa, né? O delegado fica maluco da vida porque fala, pô, isso é igual publicitário estão usando o tempo da polícia para essa palhaçada e tal, né? E ele começa a construir uma casa, a casa começa a ser constru... ele não sabe onde constrói o terreno do vizinho, depois teve que demolir e construir de novo, ele, ele, ele se metia arquiteto, e ele mexia nas plantas, fazia uma escada que não dava para lugar nenhum, era é, é muito louco, né? Ele chegava... Ele comprava. Ele começou a comer de uma forma absurdamente grande, né? Ele começou a comer, ele misturava biscoito maizena, goiabada, leite condensado, banana, Nossa. liquidificador, né? É. Ele comprava lasanha, três lasanha uma pra ele e dois pra banda. A banda tinha oito, sete caras.
0: A loucura dele por, por comida era tão louca quanto por droga, né, cara? Ele era é.
1: totalmente
0: inocência pra isso aí. Mas, ele, mas, mas, mas isso não vai durar pra sempre. Algo muito importante, muito incrível vai acontecer na vida desse cara. De repente ele vai se ver livre de droga, de bebida, de vício. De toda essa vida desregrada.
1: É, ele tem ele tem um problema, essa coisa dessa vida desregrada, ela dá problema, inclusive porque ele já, já começou a ser, como falamos, visado, né, a banda Seroma, né, que Sim. era a banda, falando da, da, da própria gravadora que ele faz, né, que é a gravadora Seroma, a né, é... Ele fala assim, mais ou menos assim, né? Que... E ele começa a ser o primeiro artista independente do Brasil, né? Se você for parar pra ver.
0: Ele, ele, ele monta a própria editora,
1: né? Ele monta a própria editora a justamente própria editora. Pra, pra ganhar. para ganhar. Exatamente. ganhar o dinheiro pra ele, né? Porque ele percebe que é nesse aí. É nessa questão de direitos autorais e de. E.. É que os caras ganham dinheiro de verdade, né? É, então, Exatamente, é... ele não
0: se conformava do cara só atravessar a música dele ali pra gravador e pegar 10, 20%. Né?
1: E com razão. Exatamente, né? e aí ele tinha essa coisa turbulenta, né? ele saiu, é, da, ele entrou pra Polidora, depois ele saiu da, da, da Polidora, a RCA Victor chamou pra, pra fazer o. o, o... O, como se fala? Um álbum, um álbum duplo? duplo. Né? É isso, um álbum duplo.
0: Que seria um álbum... o grande álbum do Soul da história da música brasileira.
1: Exatamente, as bases elas já estavam gravadas. Seria, seria. seria. As bases já estavam todas gravadas, todas gravadas quando alguma coisa aconteceu. Uma, o coisa, que aconteceu? Simples. uma, uma coisa, coisa simples. Uma coisa aconteceu. Que poderia acontecer com um qualquer amigo. um. Qualquer um. Ele tomou uma mescalina, que é super comum, né? É <risos> pra qualquer um. Normal, e ele tranquilo. foi encontrar o seu amigo Tibério num recreio, recreio dos bandeirantes ali no Rio de Janeiro. Chegando lá no Tibério, ele começou, ele viu o livro. E a Tibaia não era. Um cara. livro em cima
0: da mesa normal. Ah, vou, é dar, uma, normal, vou normal. dar uma folheada, né, cara?
1: Vou dar uma folheada. O nome do livro era Universo em Desencanto. Veja você.
4: Eu. Vim aqui pra lhe dizer.
1: Aí era um papo muito sério, o papo do livro. Tim, ele voltou pra casa com esse livro e mudou a vida dele. Falei, que, que, para,
0: que tudo, para tudo, para tudo, que eu descobri... <risos> eu descobri o um segredo, eu descobri a razão de estarmos aqui, para onde, <risos> onde vamos e pra onde vamos. Então, tá tudo resolvido. Cara, o Tim, ele muda a rádio. esse episódio... Acho que é um dos episódios mais loucos, vamos por aí né, cara? É, porque tem esse... Tem esse esse tempero de você já tem um disco pronto. Sim. Então, o o tinha ele tinha. Era um disco muito aguardado. A gravadora Sim, é um investiu muito, duplo. né? Na época era um disco duplo isso no Brasil. É. É. E assim, realmente ele tinha chegado a um nível musical que os caras, pô, investiu falou não esse cara vamos fazer que esse cara esse cara manja. E aí eles dedicam toda Só a estrutura do cara. faltava colocar a letra. Exatamente. Fez gravou isso. todas as <risos> músicas. <risos> todas, as bases,
1: tudo todas as bases. os
0: arranjos. Não, tava tudo gravado. Daqui a pouco eu volto aí para pôr as letras. Nesse meio tempo, <risos> o Tim <risos> deu de cara com esse livro, foi lá, procurou o líder da seita e o cara entrou na mente dele também. Ele, por um lado, assim, ele parou de beber, parou de fumar, parou de usar droga, parou com tudo também. A gente tem que né, pôr na balança essas questões. E ele tava no auge.
1: Olha só, aceita né? racional, olha só, uma base assim do que está escrito no livro racional. Nós somos originários de um planeta distante e perfeito e estamos na terra exilados. Aqui nós vivemos na animalidade, sujos e magnetizados, sofrendo nesse vale de lágrimas. A única salvação é a imunização racional que se conquista lendo o livro e seguindo seus ensinamentos. Só ah, assim isso. podemos nos purificar e ser resgatados pelos discos voadores de volta ao nosso planeta de origem, o racional superior. <risos> Manuel Jacinto, 171, <risos> que 71 tinha grave. e tinha era dessa seita racional, era um negão, já de seus 70 anos, mais de 70 anos de idade, dois metros de altura, tocava violão, cantava bem, né? Ela Sim. dizia que tinha Dons dominações, revertia feitiço. Diz que ele revert...
0: respeito até no Timar. Era
1: um é, cara... Exatamente, abria caminhos, era farmacologista e naturalista, é. estudava plantas, sabia de espírito O cara era, um, era, um, um cara era uma coisa inacreditável. <risos>
0: né? é, quero saber é, que, em... que, por fim, o, o Tim ele resolve. É, primeiro, que ele dedica toda a carreira a essa causa. E ele resolve é, Fazer desse disco duplo dele Um disco de pregação né? Exatamente ele, 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 ele reescreve as letras Já estavam prontas de certa forma Não tinham sido gravadas Ele reescreve todas as letras Readequando né, A temática à, à, à proposta do livro em que Essa proposta maluca toda que você relatou Nada conta também quem acredita Mas assim né um tanto quanto pitoresca né
1: <risos> bom aí o que acontece aí ele mudou o nome para banda Ceroma Racional né pintou todos os instrumentos de brancos falou que quem tivesse que tocar com ele ia ter que parar de fumar ia ter que parar de Exatamente. beber ia ter que parar tinha de usar drogas essa parte
0: meio autoritária é, também é né?
1: autoritário porque isso magnetiza se, se essas coisas, elas magnetizam e a imunização racional é a desmagnetização, né e ele pintou todos os meses de branco é inacreditável como os instrumentos bom, não, <risos> continuaram tocando bem mesmo assim não, talvez girou, virou um problemão a gravadora,
0: né, porque falou assim pô, é, a gravadora ficou numa senha justa, falou assim, cara, como é que a gente vai fazer como é que a gente vai lançar um disco assim pô, eu uma seita meio oculta, um troço é. esquisito e tal. É não tem como fazer então, isso e tal. E, e aí, por outro lado, meio que o Tim, Não sei se ele derrubou, se ele viu nisso uma oportunidade mesmo de, de ganhar mais dinheiro, além do que aquilo que ele poderia ganhar. E ele compra os direitos do disco, né? Da gravadora. É, a, FCA, a gravadora a vende com muito prazer. <risos> porque foi uma forma, é, foi uma forma de resolver o problema, né?
1: Ele mesmo propôs comprar mesmo e cancelar propôs. o contrato. Sim. A RCA já tinha se preparado com um exército de advogados, né? Pra levar o caso pros tribunais. E o Tim Maia, que tava na paz, estava relax, tava numa boa. Sem stress. né? E aí ele pegou e. e. e, e comprou a, as dez fitas, né? É, da, daquelas fitas antigas ainda que tinha, né? As fitas grandona lá, de. de para que ele mesmo prensaria os discos, distribuiria e venderia. Olha Exatamente. só que, coisa. que é o
0: que ele começa a fazer e é, é um tanto quanto lamentável, né? Porque ele, ele pega essa banda, cara, e, e corre aí por casos de shows assim, pequenos e tal, e, e o pessoal vai no primeiro momento para assistir, né? O Tim Maia, Chango, que era o era a banda toda de branco, os instrumentos tudo branco, e o cara, pô, tocando, tocando, é, só o som do disco, né, só, Exatamente. Só essa, essa, é, essa pregação. Foi aí.
1: Foi aí que nasce o empreendimento da Seroma Discos, né? Foi aí que ele começa a vender independentemente. E, isso na década de 70, onde você... Não... Hoje em dia, se a gente quiser gravar nós um disco, é muito mais fácil. Hoje é simples. Muito simples. Né? Distribuir uma música hoje é muito simples. Naquela época, era muito complicado você prensar disco, distribuir. Era um negócio complicadíssimo, né? E aí... Eles, a RCA agradeceu ao Racional Superior, né, <risos> e aceitou o negócio. Só que é aí que tá, nunca que eles tocaram tão bem, porque o Timar parando de beber e parando de fumar, né, ele, 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 a voz dele voltou. Ele tava, a, a ele tava voz voando, né, tava, voando, a
0: banda tá? tava voando, ele tava voando, né. Exatamente. eu acho que aquele era o ápice né da, da, da carreira dele musicalmente né
1: musicalmente falando né é, 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 é foi o ápice né da, da, da música foi aí que aí nasceu o filho dele o filho dele com a sua segunda mulher que se eu não me engano se chamava Geisa né e aí é, é ele colocou o nome de, de de Carmelo né né só que aí ele é, chama... ele coloca
0: o nome de Carmelo mas ele fala pro pro líder lá? Pro, como é que era o nome do líder espiritual lá?
1: Manuel Jacinto.
0: O Manuel Jacinto. Parece que tinha orientado ele a colocar o nome de Telmo. Não não, ele, isso?
1: Ele, ele, ele sugeriu entre três nomes. Robson, Telmo ou Carmelo. Ah. Ele ficou entre Telmo e Carmelo. Só, só que ele registrou como Carmelo. Só que aí ele meio que esqueceu. E começou a chamar a criança de Telmo. Ah, né?
0: teve isso. Foi isso mesmo. <risos> né? então, tem até um episódio que o moleque na, na escola ele chama a família lá do, do, do Timar que tá cuidando do moleque e fala, pô, ele tem problema de audição, porque na hora da chamada a gente chama o nome dele e ele não ele é, ouve. Então, mas como é que tá o nome dele aí? É Carmelo. Fala, Carmelo? O nome dele é Telmo. Então, nem, nem a família do Tim sabia. É
1: exatamente. Exatamente. E aí a, a mulher dele, maluco, porque o primeiro filho dele, o Leonardo, né, tinha um ano, né, é, é, a, eles entraram, foi desmagnetizados todos, é a mulher dele também, a Geisa não durou três meses, né, é, 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 ele, ela, ela, depois que ela teve o, o bebê, três meses depois do bebê nascer, que, que o, o Telmo barra Carmelo nascer, ah, depois que o Thelmo ou Barra Carmelo nasceu, ela foi se envolver com um goleiro aí de futebol aí, levando o Leonardo, né? E Sim, aí...
0: levando o filho, né?
1: O primeiro filho, é o primeiro filho. O filho. Na verdade, é. o
0: filho que era dela só, né?
1: É, o filho que o era Leonardo, dela. O Leonardo,
0: salvo engano, era só filho dela, mas ele criava como se fosse dele, né?
1: era só dela, era, era só dela. Só dela exatamente Acho que era só dela Se eu não Sim. me engano é só isso E aí a, fa a, a dona Maria Imaculada Que é uma presença constante na vida do Tim Maia Falou que esse, O, o Thelmo não ia morar Mais com a seita o, o neto ia morar com ela na casa da avó E acabou né? Fim de papo. O Tim, Tim Maia reclamou perdeu chorou Mas a palavra da mãe dele é Acabou mais. Então, eu,
0: vamos pra, pra, só pra, pra finalizar esse bloco aqui vamos deixar um som da época do universo racional aí pra, pra galera sentir o drama, o, olha o groove
4: olha já só. virei calçada maltratada e na virada quase nada, me restou a curtição já rodei o mundo quase mudo. no entanto no segundo este livro veio a mão já senti saudade já fiz muita coisa errada Já pedi ajuda Já dormi na rua
0: É a sonzeira, a sonzeira pesada mesmo, viu, cara? É só
1: sonzeira, viu? É
0: muito a sonzeira. Bom. A sonzeira pesada, legal pra caramba, é muito, é uma pena que bom. ele tenha colocado <risos> esse monte de letra sem sentido. Né? <risos> mas mas é aí, é, em determinado é momento também, uma... assim como ele entrou, ele sai também. O assim, eu... saco fala, pô, esse cara, esse cara é, é um charlatão esse cara é pegado. Não, e outra
1: coisa, foi, ele vai perdendo os músicos, né? Porque quando ele entra para cita racional, ele entra com uma seleção carioca da banda, a banda dele, tocando o fino da bola, né? O fino da, da bosta. E aí ele chegava e ele pegava e, e os músicos começaram a se cansar, porque ele não conseguia vender show. Né? tinha um povo de mais ou menos 100 cara da Racional, aliás eu já vi uns caras Racional aqui em São Vicente aqui tudo rapaz, você de... sabe
0: o que aqui eu também já vi? Já se viu? é quem eu estou pensando <risos> eu estou em Uberlândia, Minas Gerais, para quem não sabe se é quem eu estou pensando, eles passam meio que tocando uns tambor, todo mundo de branco no meio da rua. Isso,
1: exatamente. É eles, eles fazem né? Essa co... É eles, é eles mesmo. E aí, ele, ele foi fazer o Festival Abertura da TV Globo, convidado pelo Augusto César Venuti só que ele não sabia. Quando ele viu o cara lá, todo mundo de branco, ele falou... Nossa. Com alguma pregação religiosa e tal, <risos> e o vídeo estourava com o branco, né? <risos> o Vanuti falou: pô, não dá pra fazer isso com vocês põe, e tal. Uma roupa, uma
0: roupa colorida, uma nessa roupa, galera, uma roupa
1: colorida. E aí o cara falou: não, não vou. Ele brigou com os caras e aí ele teve uma das suas primeiras grandes tretas com a TV Globo, né? Sim, sim. É, que ele teve. Pegou o livro do Racional, mandou pro James Brown, mandou pro Curtis Mayfield, mandou pro John Lennon. Nossa, cara, não, essa,
0: essa história do John Lennon é ótima. Eu, <risos> eu, eu não anotei aqui. Eu é... não anotei. Você lembra disso, né? <risos>
1: Sim, ele mandou, ele mandou, ele falando que, ele mandou em português mesmo, falando que o racional superior ia permitir que eles entendessem, aí ele mandou o livro pro, pro Joe Lennon, e aí o Joe Lennon respondeu, querido esquisitão, <risos> eu não <risos> entendo português, que tal você ouvir esta foto e vir a foto de Joe Lennon pelado assim, <risos>
0: Ai, cara, essa, essa do Jolene foi ótima.
1: Eu acho que ele é meio
0: esquisitão o termo. O termo era tipo assim.
1: É né? de alucinado,
4: eu... né, meu? Sem é, noção. Ele
1: é chama de freak, né? Que é tipo isso, bem malucão, mesmo esquisitão. Né? E aí ele alugou uma casa em Belfort Roxo, né? A, a banda começou a desandar, né? Começou a desandar. E ele depois... É... Ele... Acabou... Ele percebeu que... Estava com vontade de comer carne... De tomar uma birita. E ele sabia, já começava a ver os negócios que o cara tava ganhando dinheiro. Porque o problema da Cidade nacional é o seguinte, para você ser desmagnetizado, você tem que ler o um livro. E todo mês tinha um livro novo. Que era, na verdade, uma recompilação de tudo que ele já tinha escrito antes. Então você tinha dezenas de livros que você tinha que ler para comprar. E que os livros eram mais ou menos a mesma coisa sempre, sim, entendeu? Sim. Então, Variações eu, do
0: mesmo tema.
1: E o cara comia umas uma menininhas também, que acompanhava a caravana dele lá. É aquele negócio meio maravíssimo lá que teve com os Beatles também, que depois os caras é. também viram que o cara namorou o 7-1 também, uhum. né? E, e aí ele pegou, tirou, a, queimou a roupa branca e falou que Manuel Jacinto era um pilantra... saiu no meio da rua, chamou uma, chamou uma coletiva de imprensa e ele, e ele falou assim na, na entrevista dele. Logo vi que o negócio dele era um bando de baixo espiritismo. Esse Manuel Jacinto não me engana. Ele passou treinando com um bruxo seu 7 da lira e era dono de uma propriedade enorme no Nova Iguaçu que tinha até motel para extraterrenos. Ele tomava Guiné Tatu uma raiz que deixa a pessoa querer, <risos> querendo sexo três vezes. Olha, inveja. Parar, pode ter até 90 anos que a bandeira levanta. Ele comia todas as garantias. E ainda dizia que mulher magnetizava. <risos> <risos> e aí ele saiu, acabou a fase dele, né? Ele, acabou. Ele sa... a...
0: e, e tem eu, eu só ouvindo uma entrevista com. Eu não sei se era o filho dele, eu acho que era o filho dele. viu uma entrevista com o filho dele. Que aí depois que ele saiu, cara. Aí ele voltou pra vida louca mesmo, é com força, mesmo. Cara.
1: Aí voltou com força, é. mudou o nome da banda pro nome da rua que ele morava, que ele mudou pra rua Vitória Regia,
0: Vitória e, aí,
1: e aí ele mudou o nome da banda de Ceroma Racional pra é, a banda Ceroma continuou,
0: é, né? continuou sendo a editora, né? É,
1: Ceroma continuou sendo
0: a editora. A gravadora, que na verdade era um estúdio que ele tinha da Seroma, lá, ele, ele chamava, ah, né?
1: Exatamente. Exatamente. E ele tinha todo um esquema, ele tinha todo um esquema Ele começou a, a ter vários esquemas assim, De se livrar da polícia Ele levava uma, uma capa de disco Vazia sim, <risos> E aí se o um carro parava, se alguém parava o carro dele Ele autografava o Ele entregava o disco Mesmo se fossem os músicos, os músicos entregavam o disco O cara dava o endereço dele Pra depois ele pegar o disco Com o autógrafo e é, tal, tem, entendeu? Tem isso. Vários caras Tinha o um esquema da, Do Estratégia, né? Ele chegava quando ele tinha alguma coisa assim Ou não pagar um hotel Ou sair fora de um show que tava dando errado Ou não ir pra algum Sim. lugar Ele, ele chegava pra estratégia. rapaz era... Estratégia E todo mundo dava no pé Entendeu? É é? E aí ele foi fazer uma, uma festa Pro governador do Rio de Janeiro né O, o Chagas Freitas né? E ele falou assim Ah Todo mundo que quiser se maquiar, vem todo mundo maquiado, que eu quero todo lá bonitinho, hein? Sem, sem, sem papo de morô, de chará. É, era, era,
0: quero... era aniversário da filha do governador, A não era isso? Da
1: filha de 15 anos, exatamente, é. da 15, 15 anos do Chagas Freitas, né? Ele falou, ó, sem falar malandragem lá, eu quero todo mundo falando. Quero todo mundo falando um português correto, <risos> português todo mundo garboso. <risos> Tudo garboso. E aí ele chegou, foi aplaudidíssimo, aí ligou, pá, começou a cantar, deu uma microfonia ele parou. Aí ele se virou e falou, <risos> pensou que o microfone dele só que ele tinha desligado o microfone, mas ele falou porra, meu irmão, já começou? Até na casa do governador o som é uma merda.
2: <risos> <risos> em
1: 76 ele volta pro mundo profano, né, é. o mundo da das drogas, da bebida, do funk, do som e do e aí da música, né? Eu acho. E que ele... é,
0: é nesse momento mais ou menos. Se, se me corrigir, se eu estiver errado, que vai ter uma coisa aqui para frente que eu acompanhar o Tim é sempre que é primeiro que, que como a gente falou ele, ele tem uma forma de se relacionar com pessoas que é é diferente, né? Sim, então. É no mínimo... Ele se cerca de pessoas as quais ele tem controle, domínio, tal, e ele evita totalmente o contato com pessoas que possam vir a ter a mais autoridade com ele. É tem isso? Exatamente. Né? exatamente. E eu, eu creio eu que seja por esse motivo. E aí eu estou fazendo, estou hipotetizando, né? Mas ele nunca foi a nenhuma audiência, né, nunca, justiça, foi. nunca foi, na qual ele estava sendo processado, né? E não foram poucas, né? Não foram poucas e chega um momento... Porque o que acontece? Quando você não comparece a uma audiência, você é condenado por revelia, né? A revelia. Você é condenado a revelia e a e, e apagar aquilo que foi pedido pelo autor da ação. Então... O que, o que começa a acontecer, ele passa a ser processado com, com frequência, né? Principalmente por culpa dele mesmo, né, os Os burros que ele dá nos eventos, que ele não vai, não faz o show e tudo mais. Mas, mas, mas existe uma galera que começa a processá-lo no sentido de, pô, esse cara é
1: dinheiro de Ele falso. não vai mesmo. Ele ele não não vai. Exatamente. Qualquer Tem processo um caso... que eu por, por, por em cima dele, eu vou ganhar. Tem o um caso da Neusa. Neusa. Sim. Neusa. Neusa Costa, eu não, não sei se é Neuza É, é Neuza é o nome é, dela. Eu não me
0: lembro o nome, ela era enfermeira de um hospital, não sei de onde lá.
1: E, exatamente, que ela que falou que ela. Exatamente, e ela falou que ela que era. Que ele usou os, os poemas. Neusa Costa, era funcionária do Instituto Nacional do Câncer. Sim, e ela sim. usou o Timaya, o Cassiano e o Edson Trindade de se apropriar dos poemas dela, né? Dizendo que azul da cor do mar. Entre outras músicas Não, Era o, dela
0: O mais louco é que primeiro Enquanto o Tim tava no universo racional E tudo mais Ela entra em contato com ele Falando do, do Cassiano e do outro cara aí Que você falou
1: uhum, Edson Edson, Trindade.
0: O Edson Trindade Olha Tim, eu tô ligando para você me ajudar Porque os caras pegaram minhas, minhas músicas Me plagiaram, meus poemas e tudo mais e o Tim Maia, num, não sei se é num show Num programa de TV, ele fala Eu quero vir aqui a público dizer Que o fulano é um canalha O sicrano é um canalha também Porque eles pra, plagiaram essa senhora E tudo mais E pouco tempo depois Ele Sim. recebe um telefonema Comunicando que ele também estava sendo acusado Por plágio, no é caso da música Real Confesso, né? E essa história vai longe. Não, toma... essa história
1: acompanha ele até o final da vida. Sim, sim. Essa história ela acompanha perenemente a e, vida. E o Nelson Mota
0: conta, não era só uma questão de grana, né? Aí era uma questão de brilho de, de honra, né? Pô, a minha música, ela tá falando que, que, que o meu potencial criativo não é. não seria capaz de, de produzir uhum. isso aqui. Tem toda uma, uma
1: outra questão. Uma questão né? de ego, né? Agora né? tem uma história, não sei se
0: você tá aqui, né? se, eu tivesse, se eu a tivesse Nós estamos não... agora
1: em mais ou menos 77 vai, né? Dentro da, da, da...
0: Tá, eu tô chegando aqui, eu acho que eu tô perto de 79. A gente tá a uns 4 minutos e meio de encerrar o bloco aqui, mas vamos, vamos pensar. Tem, tem uma situação, vou terminar falando disso, você começa contando, depois o próximo. Uma situação que o, o Nelson Mota consegue Para ele um show no Morro da Urca. Você tá lembrado dessa?
1: Nossa, essa história é ótima, né? <risos> e ele morria de medo de altura, é, né? Essa história é épica. Não, primeiro, que outra
0: coisa que também vai começar a partir daí, ele começa a ter uma fama péssima de não comparecer aos compromissos, né? Isso, embora é, porque... seja uma questão, assim, até certo ponto engraçada e poética, que virou motivo de piada, né? No Rio, principalmente. Mas é uma coisa que, pra carreira dele, é, é fatal,
1: né? Com certeza. É, ele fica
0: muito prejudicado na carreira isso, de por, Isso
1: porque começa o uso com, os, com o tomado de cocaína nessa época, né? Exatamente. No, no, da metade é sempre, da década de 70.
0: É sempre, é sempre a cocaína, é, é sempre exatamente. o atraso. Mas
4: ah, ele
1: não tinha essa questão da cocaína antes. antes. Então, no meio do final, assim, da década de 70, depois que ele saiu do racional, que ele começa o Que ele
0: volta com tudo. Isso
1: extremamente grande de cocaína e isso Sim. ou imobiliza porque ele já era um cara gordo, né? E, e ele e era um cara grande e, e isso começa a deixar meio imobilizado, assim, para fazer para alguma coisa, o, né? O
0: corpanzil já não o já não consegue tem, aguentar, tem,
1: né? E, e em uma dessas
0: situações e a gente já está tentando contextualizar isso aí, quer dizer, a gente está falando de um cara que já está com uma fama ruim. Já não tá fácil fechar uma sequência de show pro cara e tal. E o Nelson Mota consegue para ele fazer um, um show meio que, que... Na verdade era uma sequência de shows que ocorreu no Morro da Urca, salvo engano. E ele era uh, um dos grandes nomes, né? De, de um dos dias. E aí a galera, pô, enche em peso. Ele tava fazendo um baita sucesso na época e tal. E a galera enche o... o o, o, a Casa de Eventos, que eu não me lembro o nome da Casa de Eventos.
1: Era era Noites Tropicais, inclusive, né? É, noites
0: tropicais. O, no, o que... nome
1: da, da Casa de Eventos era Noites Tropicais. Era, era.
0: era isso mesmo. E aí, de repente, a, e, e o negócio já estava no ponto, né?
1: E o da diretor era... artístico da Casa era o Nelson Mota. Era o Nelson
0: ah. Mota, exatamente. exatamente. E o Nelson Mota que faz questão de colocá-lo, mesmo diante de algumas né, ressalvas por parte dos outros... É... Os outros envolvidos falam Porra, mas esse cara aí Ele, ele fura e tudo mais e Ainda assim nossa Nelson moto paga pra ver E aí rapaz, e a casa lotada e o, e o público chegando E cadê Timai, cadê Timai E a galera, Timai Timai <risos> isso nós estamos falando uma casa de shows Que ficava no alto do Morro da Urca Exatamente. Então não era você chegar e, De carro, desembarcar E entrar na casa de show você tinha que pegar uma fila, essa fila para um bondinho e tudo mais. Exatamente,
1: é exatamente. Ou aí tanto que fizeram tudo para ele, né? É, é, tudo para ele, reservaram um bondinho só para ele, entendeu? É, mas é, ele não, não queria. É. Ele, ele chegou, aí começou a hora do show, não, não tava. Ele não, não apareceu, né? É... Não, eu não sou mota liga. É. Eu não sou
0: mota liga, ninguém <risos> atende. Uhum. E aí o Nelson Mota pede pra um cara Eu não sei se é o próprio Nelson Mota que vai Ou se é um cara da equipe E aí, pô, não é possível que ele, ele deve estar no caminho né O, o normal de é você pensar isso aí, né?
2: Sim, os, é, exatamente E os caras <risos>
0: chegam na casa dele Ele atende a porta de cueca E nós estamos falando uhum, Isso tudo exatamente. ocorrendo no mesmo tempo Em que o show, a casa de show está <risos> inflamada Com o já devia Ele no já, devia
1: estar, já devia estar tocando, né? Sim, já devia é? estar tocando <risos> E ele de cueca,
0: cheio de... A banda de... já
1: tava lá, inclusive, a Vitória Régia já tava lá. A,
0: a, acho que a banda já tava até aquecendo. A,
1: a banda já tava aquecendo, já tava pronta pra entrar, entendeu? É, é, ele pegou... Aí o que tá? O Duda, que era um dos diretores da casa, né? O produtor da casa, que era o Nelson Orduña, né? Ele que já tava acostumado de lidar com gente maluca, ele pegou, ele foi pra... Aham. Part... Uhum. Ele foi pro apartamento do Tim Maia Com 50% do cachê em dinheiro vivo
0: já pra, já pra dar aquela animada
1: Já pra dar aquela animada Ele pegou, levou Pegou o Tim Maia, levou pra lá Não, aí ba ele...
0: Bate na porta do Tim Maia Qual, qual que é a visão qual, qual que é a visão que ele tem?
1: Ah, ele vê o Tim Maia De cueca, <risos> <Ué, cara>, né? <risos> Totalmente Normal, mal. né? Tranquilo Totalmente cheiradaço, né? Totalmente loucaço, loucaço né? E aí. Não, quero... irmão, entra aí. É.
0: Entra aí, foi um basilóxeiro, uma cocaína aí. O cara falou, <risos> não, cara. Eu
1: não posso, cara. Vambora. Vambora, de cueca, com essa camisa polo e chinelo. Ele respondeu, ele com boa simpatia, entendeu? Ó, oh, se quiser, pega um baurete, uma carreira de pó, uma dose de uísque, os três juntos, fica à vontade. Falou, meu, meu irmão. Tem dinheiro, tá aqui, a casa tá lotada, tá todo mundo esperando. Aí ele chegou, pegou, né? Ele olhou pras notas, Pô, tomou uma dose de uísque, mandou mais uma carreira, vestiu uma camisa de cetim azul, entrou no carro do Duda e foi. Ele falou: ó, ah, se passar de 60 dessa porra desse carro, eu salto daqui, não vai ter show nenhum, né?
2: Uhum. E aí
1: ele tava lá, ele chegou lá e falou, não, vamos dar a volta, eu não vou pegar o bondinho, vamos dar a volta, pro outro lado, ia demorar mais duas horas pra, pra dar a volta no morro, né, Para subir o para pra subir o morro, e aí ele falou, o, 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 o Nelson Bota e que não, Tim, não, é o seguinte, cara, do, do, aqui é 15 minutos, 20 minutos, a gente sobe lá. Vai demorar mais de duas horas. Já era pra você estar tá faz uma hora no show. Você vai demorar duas horas pra gente contornar o gol pra subir pela estrada do morro. Né? Aí o Nelson Mota ligou e falou Pelo amor de Deus, Tim Pela nossa amizade, pelos nossos filhos Se não tiver aqui em 3 minutos, <risos> O povo vai quebrar tudo Eles vão me bater, vão destruir a casa Ouve só E aí é, a banda já tava tocando, né? E aí o povo gritando por ele Ele falou, ô oh, Nelson Mota Como você é meu amigo, eu vou fazer esse show pra você Né? É, mas vamos fazer o seguinte Esse bondinho não aguenta meu peso em vez de eu subir, você manda o povo descer que eu faço o show. <risos> ele, ele tava zoando, obviamente, né? E ele subiu no bondinho, deitou no show do bondinho, com quatro seguranças cercando ele, e subiu o culo subido no, no. no. no bondinho, né? E aí. Uh, ele conseguiu chegar e fez o show E foi um sucesso né? Apesar de você queira eu, 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 eu. mais de duas horas é, Chegar, né é, Ele foi um sucesso
4: Ela partiu Partiu E nunca mais voltou
1: E a gente pode falar também que ele, ele como contratado não era fácil, mas como contratante ele também não era o santo, né? Não, não, não. Tem a história do, do, do Jamil Jones né, que ele ia pagar o, o guitarrista lá, como é que é, Fábio? É o baixista, o baixista, que ele ia pagar, ao invés dele pagar com dinheiro,
0: ele Ata. pagou por quê? Baconha, né? Uma moeda corrente Que era muito que comum em né? Na seroma
1: pagar E o cara, pô, pô,
0: mas não dá tinha Eu tenho filho, tenho família tenho que... Não, vá, leva isso aí Que eu sei que você gosta de fumar E se não quiser não você não. vende também E tal não, é, era, um cara, era um cara problemático Mas, pra
1: caramba. Leva pra sur e você vende. Fala que é do Rio, que esse aqui é do Rio. Lá no Paraná você vende, cara, esse Você aqui. vende fácil. A,
0: a, agora cara... avançando um pouco, ó. Estamos com duas horas e uns... Duas horas e quinze aqui já de programa oh. praticamente. Avançando um pouquinho. Como a gente já estava antecipando ali no, no bloco anterior, essa questão da do, dos... falta de compromisso do Tim Maia Começa a se tornar um problema real mesmo, Um problema sério Então ele já não é um cara é, Querido nas gravadoras né? Porque ele, ele abandona uma gravadora no meio do processo Fecha com a outra e, e aí a outra grava Ele ele lança o álbum por uma E rescinde o contrato e vai para outra Então isso tudo durante a história dele, né? Então chega um momento que as gravadoras tudo tá, tá com o um pé atrás com ele. Ele processa todo mundo, como você falou, ele contrata um advogado, ele contrata outro advogado para tomar conta do advogado que ele contratou, <risos> e depois ele contrata um terceiro advogado que é para tomar conta do, de forma que um tome conta do outro, porque ele não confiava em advogado. Você tem os processos que ele vai sofrendo, que ele não comparece, ele é condenado à revelia, e ele vai a, a, as bilheterias do show já não ficam mais para ele. Cada show que ele faz já tem um oficial de justiça na, na porta pra fazer o, o sequestro, né? Do, 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 que o juiz e, determina. Falou, já que o cara não paga, então eu determino que seja feito o sequestro de, de 50% da bilheteria, por exemplo.
1: E, e aí, eu, o, o Maia, até, até como dono de banda, ele, ele tinha uma maneira muito diferente de, de muito lidar, peculiar, né?
0: Muito peculiar. Muito e, peculiar. E, tanto, por é, exemplo... tanto é que essa banda, a Vitória Regia ele, talvez seja um, um ponto positivo dele, no sentido de ser muito focado no trabalho e tal. Cara, eles ensaiavam das 9 da manhã até as seis da tarde.
1: Exatamente. Dia, né? E aí o que acontecia? Ele pegava o cara, é Dil Trindade, que era o compositor de Gostava Tanto de Você, era um, era um cachaceiro. Ele não dava dinheiro pro cara, mas ele deixava o cara morar no quartinho de empregado e ia dando dinheiro aos pouquinhos pra que ele não bebesse. Se o músico fosse ser músico, que ele tocasse com ele ele, ele, ele não importa o sucesso que a música que o cara fizesse ou se o show fizesse, ele saísse brigado. Ele não ia ver dinheiro nenhum, né? Ele pagava sempre o dinheiro em montinha, ele separava tudo na cama um montinho separado e ele não pagava assim. Ele pagava de acordo com o humor dele, com a circunstância quem tava precisando mais, quem chorava sim, mais. Sim. Quem tinha vacilado, ele pagava menos. Quem, ele se vê, quem, quem, não, não tinha muita relação com o sucesso da música, né? Ou, muitas vezes o cara ganhava mais do que devia, outro recebia menos. né Se o show era bom, ele pagava cachê dobrado. Se o show era ruim, ele não pagava nada. Então era tudo meio com o humor dele, né? Exatamente.
0: E essa falta de profissionalismo, nesse aspecto, né? Porque o tanto que ele tinha de ele, ele tinha muito profissionalismo na parte musical Na parte técnica, né Tipo assim, pô, ele era extremamente exigente Virou até um, um uma, uma caricatura, né Esse negócio de, pô, mais retorno Mais som Exatamente,
1: virou uma coisa, né uma,
0: fico, Virou uma é, piada, né Tamanha exigência que ele fazia nos shows Só que em contrapartida Ele não tinha essa mesma exigência Esse mesmo profissionalismo Quando se referia à administração Da, da, da vida profissional dele, né,
1: então é. Ou
0: agenda Enfim, nada ele não, ele não tinha nem compromisso E nem fidelidade com
1: ninguém É, né? e ele tinha um negócio assim Ele falava assim, chegava no, foi numa festa da TV Globo Lá fazer um evento, já tava de, Já tinha feito as pazes, né E o... Ele, ele, assim, se não tivesse o microfone Tipo que ele queria, ele já brigava já Ele falava Ah, essa TV Globo, lá em casa Eu tenho dois microfones muito melhores do que esse aí Aí o Chico Batera que já faleceu, falecido há pouco tempo atrás, né? Grande percussionista né? Ah, ele ouviu isso e falou, então vende um e me paga o dinheiro que tu deve. Sim, aí, sim. Aí, aí... É o Chico tu, Batera, falou, né? É o Chico Batera é, né? É o Chico Batera. Aí ele falou, ô Chico Batera, me cobrar é fácil, eu quero ver você me dar o um carro novo, o um toca-fita... Me dá um tapa na cara é fácil. Eu quero sempre me comprar uma moto. Acho que o Batera viu que não vai adiantar. Com essa, com essa a linha de argumentação maia era é, in é, incomparável, é incomparável, né? Incomparável. E, e os, anos,
0: os anos 80, de certa forma, a coisa corre por aí. Ele, ele tem algumas músicas que estouram, né? mas não mais composições dele. Acho que, acho que isso é uma característica que dá para pegar Sim, ele,
1: ele gravou Nuvens Que foi já nessa passagem do 70 Do, do, da, do começo da década Que não fez muito sucesso, né Não, 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 não. fez um, um sucesso muito grande é, Uma coisa que é interessante a gente pensar Que foi também ao, ele, ele começou a... Encontrou o último amor da vida dele, né Que é... A. Como é que era o nome da, da menina? Que eu tava até lendo a história dela.
0: É, eu me lembro, era a última, é, né?
1: A, o, exatamente. A, que acompanhou ele, inclusive, até a morte. É, eu não me lembro. A,
0: não sei se era Sandra. Adriana, né? Adriana,
1: Adriana. Adriana. Adriana, exatamente. Que. Ele foi fazer um show no Scala. Né, e aí ele conheceu essa Adriana aí depois do show, ela se apaixonou por ela e falou pra ela, ah, é o seguinte, você vai morar comigo, tá? ela falou, o Qu quê? Como assim? Ela falou, não, mas você vai morar comigo você vai trabalhar pra mim daqui em diante. Sim. Ligou pro cara, <risos> ligou pro cara, né, é... ligou pro patrão dela e falou, ah, ela tá se demitindo, viu? Ela tá, ela tá se demitindo e é outra coisa você tem que pagar tudo para ela, que agora ela vai trabalhar para mim, não vai trabalhar com você e tal né, e aí cara é, é, esse, ele tinha esse comportamento aliás, inclusive essa Adriana até hoje ela tenta reivindicar o papel dela na história do time não, não, não ganhou nada não ganhou nenhum real na vida dele o próprio filho dele renega a presença dela é, o, o filme que foi feito não cita não usa o nome dela no filme né porque sim. o filho não quis que usasse né e ela estava junto na minha opinião estourou, uma grande né? sacana... uma grande sacanagem porque ela cuidou dele na época mais sensível da vida dele sim, na época sim. que ele ficou doente na época que ela, ela tinha que dar banho nele né porque ele não gostava de enfermeira mexendo com ele e tal, Exatamente. ele tinha vergonha, você sempre foi é um cara meio vergonha e tal, né, é... É... e aí ele falou, pô, é, é... então o que acontece, o... então eu acho isso meio sacanagem, né, também com a mulher, né, pô, que foi tanto do lado dele, né, Aí lá pelo final da década de 80 você tem o Almir Edia que vira o grande amigo dele, o Almir Jack que começou a compor aqueles músicas, aqueles livros de de, de, de.. de. com as harmonias das músicas, né? Era Sim. ancestral das revistinhas de música, né? Só que logicamente com uma forma muito. muito mais. muito mais explicativa, né? Com, com a partitura, com as harmonias lá, ele compunha isso. E, o, o, e ele virou ele, e o Albino Jack foi professor do Tim Maia de, de música já com o Tim Maia, já com uma certa idade já na década de 90, né, imagina o cara ser professor do Tim Maia um, é, ser assim, um negócio <risos> seu negócio maluco né e aí ele resolveu gravar um disco com um mpb e tal né ele adorava ele achava lindas as músicas do tom jobim né Sim. ele falava pô o homem jack com os, com, com os acordes que tem uma numa música do tom jobim eu consigo fazer 50 músicas. <risos> Né? E ele só não queria gravar Nessas né, músicas de, de, de Bossa Nova Ele só não queria gravar Garota de Ipanema né? Ele falou, pô, todo mundo já gravou essa música do Wilder Câmara já gravou essa música Só falta o delegado Tuba gravar também Eu vou gravar essa <risos> música pô, O que, que eu tenho pra acrescentar E aí ele Ele gravou esse disco Né, né? Uh, Apesar dele se achar um cantor muito superior e, do que os cantores da Bossa Nova, né? E realmente ele tinha um, um poder vocal diferenciado. E ele gravou também e foi essas coisas. Ele começou, é que, é, ele começou a se dedicar dessa parte da década de 80 a década de 90 a questão do bailão, né? Do baile, da... da dos shows que ele fazia, que eram verdadeiros bailões, né, de som, sim, né, sim. de música romântica. Ele romana. gostava
0: disso, né, ele falava, é, Mela Cueca e Esquenta Sovaco, ele falava assim. Mela Cueca e Esquenta Era a fórmula sovaco. do sucesso pra ele.
1: É, exatamente, é. e ele brigava com o Ed Mota por causa disso, né, o Ed Mota que é sobrinho dele, ele falava que o Ed Mota, é, ele chegava e falou, pô, mas o, esse, o Ed Mota, ele tem que tomar um chifre, porque ele fica tocando essas músicas aí, ele tem que. O negócio é música romântica, ele nunca vai fazer sucesso, que o negócio é fazer música romântica, música melosa, ele precisa viver mais, ganhar um chifre e tal, para aprender a fazer música direito, né? Era uma figura, né?
0: E aí, dos anos. É, a entrada dos anos 80 pro 90 ali, ele tem alguns sucessos, ele como eu falei, ele começa a gravar. É, música do, do Sul, ele vai em Ele começa a gravar música de outros artistas Começa a fazer uma coisa que ele não gostava de fazer muito é, Participações especiais, né, duetos e tudo mais Se concentra em alguns trabalhos próprios Mas que, em termos de composição, não
1: decola É, ele é. gravou, em outras coisas Ele gravou um curtazinho, né? Que ficou bem legal, tem na internet, você vê, né? ele pegou umas câmeras, um rapaziada pegou umas câmeras aí uma... e, e ele falou essa tem muitas coisas que ficaram conhecidas do Timar que sai desse curtazinho né que ele mostra a casa dele que ele é andando no, no, no carro andando pela. você encontra na internet muita entrevista legal dele que consta no livro mas você pode procurar também vamos ser aqui que é muito mais legal você ler as frases que ele fala que é um negócio ah, sem dúvida engraçado. vale muito a pena mesmo <risos> que é, ele tinha cada uma, né? É, ele não ligava muito pra si assim, para dinheiro, né? Era pra essas, essas coisas, é, né? Ao
0: mesmo tempo que ele ligava muito, ele ligava, também né? parecendo Mas num, assim, num...
1: ele gastava 80 mil na produção de um show em uma bilheteria que rendia 20 mil, entendeu? Só Isso. que aí também era uma época difícil, era época Sarney, época do plano verão. Era um outro momento,
0: Era, outro era um momento. outro
4: momento, né? plantar a música aqui para vocês dançarem. Joga a voz aí, brother. Dançarem e mexerem com os ossos. Ah, todo mundo dançando e todo mundo ah, cantando. O descobridor é demais. Ó Um dia, com a firmeza e os lampejos do farol. E os recebos lá de cima. E a vida no perigo. Andrade, o rei de Ipanema. Irassema. Porto seguro, salmo, ser. Braços e sempre pra esperar. E aí, é, no meio de todas
0: essas tretas, essa, essas, vocês, essas,
4: da banda, essas idas é. e
0: vindas, esses, esses sequestros de João bilheteria, tecados, a situação financeira... É, ele falava
1: assim, ele falava... Todo mundo fala dos shows que eu não vou, é. mas ninguém fala dos shows que eu tô falando. <risos>
0: <risos> e, e, no, e no final das contas, e, 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 esse, esse monte a de a problema gente, é, financeiro, principalmente começa é, começa a fluir agora juntamente de forma concomitante com outro problema que são os problemas de saúde que ele começa a apresentar é um cara que se orgulhava de falar que nunca tinha de médico e tudo mais e de repente começa a surgir alguns problemas de saúde e aí quando ele procura né, o médico já meio que por, inclusive a, a primeira consulta dele Ocorre por intermédio da mãe né?
1: É sim sim. Que é Antes disso Imaculada. acontecer Só pra citar uma, uma dessas coisas né, Engraçadas né? É, ele arrumou uma briga com o e Planeta né? Porque o Bussunda Imitava o Timar Imitava disso,
0: ele né? nos shows
1: Imitava ele nos shows do Caceta e Planeta e ele falava que o, o Timaia tinha aquele. Di, o disco do Tim Maia, do, do Tim Maia, não, do Cacete do Planeta era preto com buraco no meio. E ele falava que ele, 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 o, nome, o nome do disco ia ser branco com um buraco na cara. Cara,
0: teve, teve uma situação que o, o Faustão ficou anunciando ele a semana toda. O programa do Faustão ao vivo e tudo mais. acho que até hoje o programa do Faustão é ao vivo, né? e aí ficou, ficou anunciando e tal, pô, domingo no Faustão, Tim Maia pá. cara, de repente chegou domingo e o programa comendo e o Faustão ó, o Tim Maia tá chegando, o Tim Maia tá chegando e nada do Tim Maia e por fim o Faustão desesperado já vem Tim Maia, vem que dá tempo e tal, ô, o Tim Maia não foi, cara não, ah, é, pra você não, foi, ver. não foi no programa do Faustão e, e que ele era anunciado a semana toda como principal atração e aí foi. Esse foi o um rompimento mesmo, né? De vez aí com a Rede Globo, tem teve várias idas e vindas com a Rede Globo.
1: Várias idas e vindas
0: Mas eu né? acho que essa daí foi a mais, foi a mais complicada. Foi alguns
1: a... aforismos, alguns aforismos do Tim Maia, né? Ele é... processa
0: a Globo mais Ele pra processa. frente. Processa.
1: Pelo. Aquela novela Vale Tudo.
0: Não tinha nada a ver, Sim. na verdade. A, a música tema era do Cazuza.
1: Não, a é. música... É, sim, tinha a música tema do Cazuza e tinha a do Lulu Santos que era azul, é, azul da cor do... É, o Lulu Santos grava uma música dele, se eu não me engano, não, não é Não,
0: o, o Lulu Santos grava... É porque é o seguinte, o Washington Oliveto faz uma... Uma, um portfólio de propagandas da Ryder onde grandes artistas regravam ah, um grande sim, sucesso. Ah, sim, isso é da Heider, é da Ryder. O Heider. Tim Maia inclusive participa, ganha uma boa grana com isso gravando uma música do Lulu Santos com Nelson Mota, que é aquela como uma onda no mar.
1: Isso, exatamente. E aí,
0: mais para frente, passado já essa situação, chega a vez do Lulu Santos e o Lulu Santos grava Descobridor dos Sete Mares, que nem é do Tim Maia, diga de passagem, né? O Tim Maia gravou, mas é, é de uma dupla de publicitários que que na sim, época sim. Tava compondo pra ele.
1: Que era ele, ele feito processa, pra, ele processa... pra, pra, pro Ministério do, do Turismo, parece, né? Que falava do, do, do Brasil, das praias do Brasil, Não, né? Não, era
0: da Raider também.
1: A, a, a propa... descobridor de Sete Mares?
0: É, todas essas, essas músicas eram, eram, eram de, uma, de uma bateria de propagandas da Raider. Era da
1: campanha da Raider, né? Era
0: da campanha da Raider. E aí primeiro quem grava é o Tim Maia, depois tem os artistas, e aí por fim, a Ivete Sangalo, acho que grava também. E aí por fim vai ser o, o Lulu Santos gravando o computador Sete Mais, que fez muito sucesso, inclusive, né? Na voz do, do Lulu. E aí o Tim Maia processa. Eu não sei bem quem que ele processa, mas nem, nem por quais motivos, né? Porque a música não era dele. E ele processa pelos caras terem utilizado a música, não terem pagado os direitos dele e tudo mais. Processa a Globo por, por ter utilizado o nome Vale Tudo na música. Na, na, na novela, na novela. Né?
1: Na novela que, segundo né?
0: ele, é, enfim, era, era, era o nome. Era uma música dele, era de autoria dele. Enfim, é uma loucura, né? Realmente ele, ele era processado e processava todo mundo, na né? mesma proporção. Uma pena que ele não se defendia, né? É, exatamente. Os nos nos <risos> quais ele era réu e acabou.
1: Exatamente, exatamente. Sofrendo não, de condenação. Não adiantava muito, né? É, ele falava que no Rio de Janeiro é metade do, do, do.. É feito metade de preto que acha que é intelectual, intelectual e metade de intelectual que acha que é preto, né? E, ele eu... falava que, tinha, que, que exportar o Brasil, ele tinha que exportar batata doce tinha que exportar a mandioca e, o, e que tinha o Maguila, que era um negócio maravilhoso que ia matar ainda o, o, o Mark Tyson, ia matar de susto mas ia matar o Tim Maia ainda de algum jeito é. no, <risos> a, a, no, na, no é, meio da é, década é de 90
0: ali, ele, ele faz muita propaganda o Tim Maia, né? eu propaga... até me lembro ele, eu, era sim, adolescente, eu já... lembro, eu lembro também ele faz muita propaganda aí tem, tem, tem até uma eu, eu acho que ele fez uma propaganda da fez muito sucesso, cara, não sei se era de uma cerveja acho que era de uma cerveja eu sei que em determinado momento ele ele, ele, ele é até convidado uma ele não uma...
1: bebia mais na época porque ele quase morreu e tem ele essa também, ele, ele quase Isso. morreu é essa história é muito boa ele quase morreu e ele foi chamado pela Brahma pra, acho que é pela Brahma pra fazer uma uma propaganda é, de cerveja propaganda eu
0: não me lembro se é a Brahma, eu, sei, eu acho que é mas eu sei que ele tem uma, uma situação com a Brahma que é a seguinte, a Brahma convida ele para fazer uma bateria acho que era 60
1: shows pelo Brasil. Exatamente, 60 shows no Brasil. E aí ele, ele até fala
0: para a banda assim antes de entrar, né, nesse primeiro show, que seria esse primeiro show, que ainda não tava dentro do contrato, né? Havia sido apalavrado a partir daquele show mais 60. E aí ele fala para a banda: Pô galera, vamos caprichar porque acabei de fechar 60 shows com a Brahma aí para promover o Guaraná dos caras e tal". Uma coisa assim. E aí quando ele entra no palco, o som comendo e Ele pega e me solta lá Não gente, eu tô aqui fazendo show pra Brama Mas eu só tomo mesmo agora na Antártica <risos> aí, aí os caras Aí os caras cancelam a temporada Repassam pro Roberto Carlos Olha que viagem <risos> né? Passam pro Roberto Carlos E 60 shows E, o e também não bebe nada né é. é outro que
1: Também não bebe não, eu, Mas eu te... nessa época Nessa época é engraçado e você. E ele não não, não, não. não bebia mais, né? Isso que é uma coisa curiosa. Porque ele chegou um que parou mesmo de tudo, de beber e tal. Sim. Ele só fumava maconha só, mas porque ele não tinha mais condição física de, de consumir mais nada, né? Nem não, bebida. Não tava... Porque na
0: verdade ele, ele tem um problema, né? no, no saco escrotal, na verdade, né? E aí quando ele.. Exatamente.
1: Quando, um quando, quando, quando ele vai, quando deve. ele vai
0: procurar. O troço já está no estado avançadíssimo e tal. E aí, avaliam também, durante a bateria de exames que ele fez em virtude desse problema, descobre-se que ele tem. Os pulmões dele estavam acabados, o rim dele estava acabado, né? Diabetes estava muito violento E é um momento, pouco depois dele perceber, porque ele começa a perceber ali no comecinho dos anos 90, que, pô, a saúde dele está cobrando a conta. Ele começa, o Nelson Mota conta no livro, né? Ele faz uhum, uma caminhada uhum. outra e tal. Só que realmente a vida desregrada que ele teve até ali E a gente tá falando de um cara que comia Ele era, pô, ele tinha 130 quilos, né cara Ele comia, pô, um pote de sorvete Igual você falou, misturado com goiabara. É, com... uma uma, uma longa vida submetida a esse tipo de, de dieta, de...
1: né Exatamente é... não, era, não era uma coisa que o corpo, o corpo uma hora cobra o Cobra com a... Pra você... conta, isso aí não tem como você fugir, meu irmão. A,
0: a questão da dependência química também, né? Do uso. Da, da, a maconha eles falam, não vamos nem falar da maconha, porque ele fumava o dia inteiro todo dia, né, mas outras drogas. É, mas isso é, co...
1: não chegou a, a comprometê-lo, né? O que comprometeu Sim. foi o uso constante da cocaína. Apesar e, que os pulmões bebida, também
0: estavam né? no, 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 no fio do bigode, viu?
1: Também estava no também. fio do os bigode. Os pulmões já estavam indo
0: pro saco também, acho que era, era um pouco em virtude disso. E aí quando ele começa a se preocupar com isso e tudo mais. Eu acho que ele até consegue uma sobrevida, né? Porque ele faz uma primeira cirurgia e. e, e pisa, no, 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 puxa o freio de mão em relação à alimentação e às drogas e tal. Eu acho que ele deve ganhar uns 3 a 4 anos aí nessa brincadeira, mas exatamente uma, Uns dois anos, não sei Mas, é... aí não, infelizmente Isso Já né?
1: foi na metade Da do, do, do década de 90, foi né um pouco antes Da na, na década de 90 Porque aí, na, na, tá da na década de 90 Que ele para de beber, antes de parar de beber Ele faz uma entrevista Pro Jornal do Brasil E aí perguntou pra ele é, O que você bebe? Aí fala, olha, eu só bebo pra fazer show e pra andar de avião O problema é que eu faço muito show E eu viajo muito de avião né? <risos> Só que ele parou com tudo e realmente que você falou, né? Ele teve uma uma sobrevida porque ele conseguiu parar tudo, né? Ele é, conseguiu. Alguns anos, né?
0: Acho que uns dois a três anos ele, ele era já para ter morrido naquela primeira intervenção, né?
1: Da, da primeira intervenção, exatamente. Aí... Que, que é, é, inclusive que é, foi um negócio seríssimo, né, que ele teve, né? Sim. E acabou que ele. Adriana, aí que você acha que é uma sacanagem, sempre dizendo também que eu. Eu acho isso uma sacanagem que fizeram no filme, que não citam o nome dela, né? Sendo que ele... E ele acaba voltando para os Estados Unidos, né? Ele volta para os Estados Unidos, pega uma limusine e anda por, pelos Estados Unidos todo. Ele começa lá de, de Miami, vai sobe, sobe até, até Nova York, passa por Washington de volta, sim, né, sim. o livro, o livro ele faz volta, um, uma última
0: nesse... peregrinação acho que ele, ele, ele tá sentindo que ele vai morrer, cara.
1: Eu acho que sim, cara eu acho que é. ele sente que e, isso e, vai acontecer ele excursiona
0: e ele... justamente pelos lugares que ele passou na juventude, né
1: é, porque, porque ele é bem
0: típico pensa... de, de quem tá perto de morrer, né. É,
1: exatamente e aí ele pensa que ele ia conseguir fazer show lá também, mas não consegue fazer show nos Estados Unidos, né, ele não, não, não ele achava que ele ia conseguir arrebentar de show, ele faz um showzinho nos lugares, ele vai com a banda, manda a banda voltar porque ele não consegue ficar lá com a banda não, não tem dinheiro pra pagar a banda ele vai contratando uns músicos assim sim, no meio sim, do sim. caminho, então ele, ele toca com formações absolutamente surreais, assim, um cara no, no teclado, um no baixo e ele cantando num né, buquifo em Washington, saca? tipo umas coisas assim, tá ligado? umas coisas que você nem imagina, ele que tocava com 10, 11 caras no palco, né? Você nem imagina. Ele grava o disco pro, da Placar lá, né? Do hino do Flamengo, né? É, que fez muito sucesso na época, né? Sim, sim. Depois ele grava verdade, o hino do, do ele, América, É, né? ele, ele
0: gravou o hino do América, depois ele grava, acho que, o do Flamengo, né? Acho exatamente.
1: É. Ele grava é. o hino do, do América e depois ele grava o, o hino do Flamengo. E é realmente isso. Ele vai e pega... Foi a última viagem dele, né? Ele, ele passa por Terrytown, né? Ele passa na, 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 na Town, né, no, no já, já com 54 anos, né? né é, ele já sabia que.. E, e, tinha muita gente cobrando ele apartamento né, é, Não, não, a situação já tava... financeira
0: dele estava um caos, né? Ele, já não, ele só, não, só não sequestrava o um apartamento dele lá, não, 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 não tomava o apartamento dele porque não estava no nome é. dele. Acho que ele nunca transferiu e tal. Ele nunca transferiu a escritura mas na, na, ali perto do momento em que ele tá para que ele vai morrer ali ele ele tá totalmente ele não tem nem dinheiro, dinheiro para pagar as despesas básicas assim
1: é e ele e, e ele terminou assim mais próximo do final da vida dele o sonho dele ter o seu próprio programa de tv né porque era é, um essa
0: proposta mesmo né o nome Na do band, pro, né?
1: era a proposta do Roberto Talma né o diretor Roberto Talma para fazer um programa chamado eu vou chamar o síndico que foi a música que estourou do Jorge, Sim, ben -Jorge, Jorge a W ben -Jorge, Brasil é que ele homenageia o Washington Líbero ele fala do Tim Maia e tal e aí ele ele ele, ele fazendo e tal não sei, e ele ficou um ano é um ano é o, pra gravar esse programa em negociação e tal, né? Ele gravou um, um especial de fim de ano pra Rede Mulher, em São Paulo, no Metropolita, né? E, e aí ele acaba recebendo... Um, é, ele... ele o, o Porto Alegre, né? O pessoal da RBS queria pro Planeta Atlântida. Mais 50 mil pessoas ia ter um evento no verão lá em Porto Alegre, né? só que aí ele queria ele queria ele queria ele, ele na época na década de 90, ele já não estava mais assim né na crista da onda né ele queria receber a meu a Daniela Mercury que estava estourando Isso, né teve essa situação aí, pô, né? essa não, situação pô, cara, foi de um falou, pô, não dá pô, não
0: dá né meu não dá essa você situação vai, foi falar, RBS, de um evento do da RBS da RBS, Planeta Atlântida, né? Salvo exatamente. Engano, em,
1: Planeta Atlântida aqui em Santa aqui. Era Catarina, um Florianópolis, não sei. É, é, é Rio Grande do Sul, eu acho, né? A RBS eu acho que eram era
0: vários shows por lá,
1: né? Exatamente. E o aí pessoal, ele pega, é receber pra o vale, mesmo cachê
0: assim. da Daniela Mercury e tal, e o cara é fala, é, é. meu, é, com todo o, ritinho, o cara, ó, ela, ela é a artista do momento, ela tá,
1: exatamente. É,
0: é complicado ser é um grande cara e tudo. Na verdade, ele tava quebrado, ele precisava da grana, né? E a, na época eu acho que até a Adriana, né? Aquela companheira dele da época, acabou intervindo aí, acabou.
1: Acabou intervindo, mas ele acho que ele foi, né? Acabou, ele acabou conseguindo ir. Ele, apesar de ter mandado os caras para aquele lugar, a Adriana justamente fez a, a. Adriana e a Rose Clare que é bom falar, a Rose Claire, que é outra santa também, que sim, acompanhou sim. o Maia, que era a secretária pessoal dele, né? É, é, fez, o, junto com o Jota Quest, com o Lulo Santos, fez o show. E aí, em 97, né, ele marcou para aqui em 98, eh, em 8 de março de 98, ele gravasse um especial para o... Uh, o Eu acho que era um, um especial para
0: Multishow, não era para Multishow? É, da
1: Globostat, no Teatro Municipal de Niterói.
0: Isso, e ele... Preparou com carinho, convidou a família. Que, qual a fórmula que ele queria utilizar nesse show? A mesma fórmula que ele tinha utilizado no disco ao vivo há 10 anos atrás, né? Que
1: foi um disco que estourou, estourou ele. É, foi o último exatamente. grande sucesso dele foi esse ao vivo, né? Que foi o que eu conheci o Tim Maia. Falando assim, pessoalmente, uhum. eu conheci o Tim Maia por esse disco ao vivo. Eu que tive contato com o Tim Maia com esse disco ao vivo que ele, que, que é. ele lançou. E o raciocínio
0: é. dele era justamente, justamente esse, né, utilizar, utilizar essa mesma fórmula, né, cara, de pô, colocar os sucessos para tocar e tudo mais, e quem sabe, né, alavancar a carreira. Nesse caso, as músicas teriam os arranjos mais, assim, de, de cordas, né, o show era um show mais intimista, dentro de um teatro e tudo mais, ele, ele convida o filho, ele convida a família dele para ir ao show, né, enfim é, é para ser um momento de retomada da carreira ele tá careta, né só que Exatamente. infelizmente né, a, gente a falou... música
1: começa às oito e meia com a Vitória Régia tocando é. W Brasil, né sim, e sim. aí o pessoal, o back em voo chamando Timbá aí ele entra, né ele entrou cambaleante, né é, ele já, tá, ele Tem, já tava é, é, no,
0: no sacrifício Ali ele já tava é, no sacrifício
1: Essa imagem é. Vamos ela... vam, vam, vam pôr
0: o, o som pra galera ouvir Segurem. Vamos pôr o
1: som Vou pedir pra você
4: voltar Vou pedir pra você buscar Eu te amo
0: e aí, né, ele sai do palco visivelmente constrangido, né? É, visível, o que não visível. acontecia nas outras vezes, porque exatamente. sempre saia no palco xingando e tal. O, Inclusive, um aí tem um relato da irmã dele que fala assim, Da irmã
2: dele, exatamente. Da o Duzia, pessoal né? do lado falando, ah, esse
0: desgraçado de novo, encheu a cara de cocaína, não tá aguentando ficar em pé. Mas, mas essa, essa vez, realmente, ele ele estava, enfim, ele saiu dali para morte, né? Teve, é, exatamente. Teve uma, ele... uma parada Cardiorrespiratória enfim, uma crise de hipertensão dali ficou, chegou a ficar internado é, uma semana
1: diretor... sem convênio. <risos> Sem convênio. O diretor do, 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 do evento, Cláudio Maza, foi no microfone e, falou, e perguntou se tinha algum médico na plateia. Sim,
0: sim, sim. Porque
1: ele desmaiou, ele sofreu uma crise de hipertensão, uma embolia pulmonar e uma parada cardiorrespiratória.
0: Exatamente.
1: Foi levado para o hospital Antônio Pedro. É, como você falou, não tinha plano de saúde, né? Foi levado a CTI, onde ele permaneceu em coma induzido. E no dia 15 de março de 98. A uma e três da tarde...
0: Morreu ele... o gordinho mais querido da Tijuca.
1: <risos> Exatamente.
0: <risos> tá certo, Exatamente. grande Maia. Quem, então, gente, quem tiver curiosidade, quem tiver interesse, gostado de música, gostado de Maia, procura o livro do Nelson Mota, que a gente leu pra... Enfim, se a gente fosse ficar falando sobre todas as histórias que tem aqui... Não, não dá, não, dar, não fim, dá. Já, né? não, já, já
1: então foi um pouco
0: grande livro, pra caramba... Vale, vale Tudo, do Nelson Mota... Que braço, é, o
1: Nelson Mota é um ótimo escritor,
0: né? Muito bacana, tem, é cheio de histórias, e, e o Nelson Mota é um agente é, que participou dessa, de toda essa história, né? Não é um Sim. mero biógrafo. Em é, muitas né? das situações ele estava, ele vivenciou de perto essa, esse, essas histórias da, da, da música brasileira e é um cara que tem muita propriedade para. Pra... Pô, o cara pegou eles Regina, né, cara? Então, você vê, né? né? Por aí você já vê. Pompeu, da. Dar um recado pra galera aí? Algum, algum salve, alguma coisa?
1: Não, é isso. Não, eu agradecer aí a quem aguentou até essa hora aí. Esse longo podcast. Não sei quanto tempo <risos> vai ter, vai ter quase três horas de podcast. Mas é um podcast grande, como o era grande, tanto de massa corporal quanto de talento, né? Um,
0: então um, um é isso. Um podcast à altura do Timbaia.
1: <risos> a altura do Timbaia. Então, beleza, é?
0: galera. Ficamos por aqui, logo, logo e a gente. Encerramos tá com
1: qual música, Fábio. Vamos encerrar. Cara, com uma eu, música.
0: Vou por, eu vou pôr, eu vou pôr Cristina, cara.
1: Põe Cristina. O povo Demorou. precisa ouvir mais Cristina.
0: Então, beleza. Vamos ver, valeu. Cristina.
1: Vamos ver, Cristina, então. Vamos ver, Cristina. Vamos lá. Um abraço, <risos> valeu, galera. Um abraço. Falou. Falou. Bora agora pra longe.
4: Casa presa se solta, eu vou ver Cristina. Vou ver. Vou ver Minha menina Preciso ver Cristina Minha menina se tu vê, se